0: Керпится далому снегу, очнутся порой ото сна, Мучительно тянет к побегу, Когда наступает весна, весна, когда наступает весна, раскрой окно, послушай дождь, не говори, что ты не ждешь. Сидись на миг в лицо дождя И ты поймешь, поймешь, что это я Я сам бы водой расплескался Большою горючей слезой и в город твой даль не ворвался Недолгой весенний грозой Недолгой весенней грозой Раскрой окно, послушай, дочь Не говори, не говори что не ты не ждешь Глядись на миг в лицо дождя И ты поймешь Я. я взял бы свободу за жабры А после и нежный тихо Помощной капли дрожал, дрожал, На окнах закрытых твоих, твоих, на окнах закрытых твоих. Раскрой окно, послушай дождь, Не говори, что ты не ждешь. Вледи с нами в лицо дождя, и ты поймешь. Поймешь, раскрой окно, раскрой окно. Послушай, послушай, послушай дождь, не говори, что ты не
1: ждешь.
0: Глядись на миг в лицо дождя. И ты поймешь, поймешь, что это я.
2: Сергей Стилавин
3: доброе утро, друзья мои. Да ну что, Владислав Александрович, смотрю, настроение-то у вас, конечно, это, опережающее. Пытаюсь да. вас рас... А, кстати, а завтра, между прочим, 1 марта, так-то, вообще по закону, по закону. Нет, нет, по нашему закону Но уч... 29 -х. Но ученые проклятущие, как вы их называете, да, 29-й Да, да, я смотрю, у вас настроение такое... Михаил Захарыч вас тормошил, да. Нет, Ну, песня-то такая, с подтекстом, так сказать, по ту сторону закона, скажем так, да. Бы а решать. давайте про продлю да. ваше очарование да, короткой цитатой Я не знаю, Владислав Александрович, заметили вы, друзья мои, или нет Но тут э, есть э, значит, в Штатах такой деятель Блинкин э, Вообще у него нормальная фамилия Блинкин
4: но они все, когда ну, вот
3: переезжают, да, туда, они, меняют, они меняют и да, да, да. букву Ф меняют, фамилии. фамилии меняют, чтобы теперь не он, найти, типа их. Было. Да, теперь он, чтобы штрафы не пришли не за да. превышение скорости, да. а, Он теперь, блин, Кен. Ну, там цитата гениальная, слушайте, И она вот э, с вашей вот этой песенкой, ну, я тоже ее люблю. Раскройся, да. Да, цитата блистательная, так, так. что, значит, вот я, я вольно процитирую, но основная мысль будет как в оригинале, что мира, ага. страны мира могут быть либо за одним столом с Америкой, так, так, так. либо в меню. Хоть подлец, а. Классно? Кла классно для них, классно. Пока Мне кажется, класс.
2: Мне кажется, класс. Сергей Стеллавин. и его
3: друзья на маяке. Так, бьет тревогу Владислав Санч Артем Черевишный. Понимаете, да? Бьет тревогу, так? Бьет а тревогу. Запускай омбудсмена, запускай, запускай его, сынок. Давай, давай.
5: Приемная НОС. Народный амбудсмен Сергунец.
3: Добрый вечер, Сергей и Владислав. Ну, видимо, там, где он сейчас, всегда вечер. Да. Пишет ваш преданный слушатель Артем из Петербурга «Дробь Сочи», 34 года. Ну Прям как вы. «Дробь Сочи», да, неплохо. У -у -у. «Есть прекрасная русская поговорка «Свято место пусто не бывает». И вот только в 2023 году, пишет Артем, к после исхода жуликов Тиндер из широких российских просторов появилась, понимаешь, надежда на живые, человечьи знакомства и душевные взаимоотношения. Как беда пришла, откуда не ждали. Демоны... Давайте я буду ретушировать э, эти самые э, вставки э, фирменные. Демоны, проклятущие из, сидя на крыше прекрасного в Петербурге, придумали приложение знакомства. Мало того, что придумали Раскрутили в народе Баннеры на каждом шагу Пиар через звезд, соцсети, ивенты Вы не участвовали в рекламной кампании? Не, ну что ну, У нас участвуете только вы, Сергей <свят> Ну, как писатель Нет, как ивент <свят> Да-да-да <свят> 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 а, Да, не как ивент, а как ивент Да, тут разные буквы И у вот мы получили проблемы. Да, продолжите Я уточняю И вот мы получили получили аудиторию, по слухам, уже приближенную к Тиндеру. «Тысячи и тысячи страждущих анкет любви». Я, как человек пытливый, скачал, создал аккаунт, провел недельное исследование. Вот, друзья мои, надо... склоняю голову перед А э, это усилиями. не просто. Это не просто. Конечно. Неделя. Причем беско, Конечно. бескорыстно ради всех нас. Он сэкономил каждому из нас неделю жизни, Помните, друзья Помните, Винни-Пуху сказали «неделя, не меньше». Неделя? Да иначе не из норы. Действительно... И теперь, внимание, Владислав так. Александрович, главное... И, 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 то, будут несколько анкет, тоже я прочту, но сейчас главное от, 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 результат исследования. Действительно, да. дам много... Не в смысле он даст много, а дам... Мам, женщин мам, мам, много женщин, прекрасных, да. так, так. А то скажешь кому-нибудь, дам много, и Не унесешь, да, потом. Действительно, дам много, и дамы те же. Те же Так может это Я и к даже... лучшему, что те же Зачем? Я даже находил, пишет, анкеты девушек, которые видел 2-3 года назад. Вот эта память на лицо. То есть не свежие дамы, да? Вот как бы он это хочет сказать. Может быть, нет новых фотосессий. Я даже находил анкеты девушек, которых видел 2-3 года назад в американском закрытом сервисе. Не сдаются барышни. Отличий от зарубежной пошлятины ноль. Все те же лайки, платные подписки, все те же мошенники с ресторанами и билетами в театр, все те же Женщины, которые сами не ведают, чего или кого хотят. Прошу предупредить мужчин, пишет Артем, чтобы не подсаживались заново на иглу коммерсантов и избегали. А вам, Сергей, как человеку такому же пытливому, высылаю пример нескольких девичьих анкет, чтобы вы поняли: да, мы все те же с уважением, Артем. Черевишный, давайте есть несколько анкет. Да, Первое. На фотографии. Ну, ну, давайте скажем так: женщина в пуховике оверсайз, волосы распущены, в mm. руках держит. <кхот> сейчас, <кхот> минуточку. Держит. <кхот> Чей, держит. Чей <кхот> держит в руках? Р ребенок. Ах, свой держит. <кхот> угу. Хорошо. Неважно. Все <кхот> дети наши. Яна 24 так. года мастер маникюра, то есть дышит вот этим всем красками Как дышит, говорит, днями. пишет. Да. С мужем ничего не складывается. Расскажу лично: не ищу пока что серьезных отношений, чисто общение. Работающая, по сути, одинокая мама с маленьким сыном Ромкой. Так, это первое. Ну,
1: прилично
3: все похоже. Давай, ну аж прилично, муж не в курсе <сORTS> называется. <сORTS> ну, напугал, Маша, так, да? Маша да. 21 год, Маша. представьте себе девушку. Ну, судя по всему, это платье халатного типа. Знаете, бывает такое: в роли ну, такого, халата в роли платья. Азиатского типа халатный. А тут не разберешь черный.
6: Хорошо, хорошо, просто, просто халат... плечо, а, плечо, Плечо оголено
3: Плечо, хорошо. плечо хорошо. оголено И бретелька видна, это, конечно, У -у -у. да Маша 21 год Танцую, танцы, кайфую, отдыхаю так. Кайфует, это... хорошо Так, следующее, давайте следующее. Посмотрим, может быть, как-то наживка Сработает, Владислав Александрович на... да. Вы на нас проверяете прекрасно Да, давайте. да, да Давай. Потима 25 Первая буква Патима Прежде чем приглашать девушку на свидание Дарите ей цветы Ухаживать и заботиться Про. Отлично, вот это хорошо Дудка Почему? И заботиться, провожать до дома И признаваться в любви Задумайтесь А нафига? знает, да, Дальше, дальше, смотрите Давайте, Владислав Александрович Улыбчивая мордашка с чуть подкачанными губками И приклеенными ресничками Прелестно Вероника, 25, улыбается хотя бы а вот текст не, не, не вызовет у вас такой давайте, радости.
1: Давайте.
3: Ищу того, кто будет оплачивать все мои покупки на дикой ягоде. Mm, Найдись прорез, мой самый лучший мужчина. Мальчик, да, мальчик, ну че, ну че, еще нальдись, парочку для давайте. того, чтобы парочку очаровательных, конечно. Вдруг найдется, смотрите. Итак, представьте себе девушку в красном платье с плечи-соборками, знаете, такие пышные, как вот в германской пивной э, в Мюнхене. Uh -huh, класс ну, такие вот плечи такие с соборки. Да, 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 да. В, в очках волосы уложены, глаз, э, глаза смотрят в сторону. Uh -huh. Наверное, это, это, это называется делать, строить глаз. Это называется оно... -оч очками союзного. Вот. Да, да, да. Очки обе на лице. Да-да-да, Таина, 25, Таина. Красивая имя, Таина. Не встречал такого имя. Ищу неуколотого мужчину для создания крепких эко-отношений. Видите, это антиваксеры, да. Ну, наконец, давайте что-нибудь постарше, правильно, Владислав Александрович? Для нас, да, давайте. Нет, нам, мы любви все в возраста покорны, но... Да-да-да. Анкета начинается с такой... Я вам
1: так скажу, судя по Байдену, да.
3: Александра, 21 год. Это вот данная анкета. Теперь текст анкеты. Светлана, 42... Ну что вы прям вот делаете такие акции ну, Просто сверху ну, написано «Александр, 21, да. С из старости. Да, Светлана 42, то есть ровно в два раза. Ровно в два Хорошо. раза. Люблю бы ДСМ, покладистая. Да. И дальше, и, дальше и дальше следующий текст и дальше В банкете, который должна заинтересовать Мужчину, чтобы он окликнул давай, Дальше, давай, смотрите оклик. Я вместе. не ветер Это в одно так. все предложение Так, Я не ветер, на меня можно бросать деньги Тонет грузин в Москве Реке и забыл, как будет Помогите на русском, поэтому прокричал Последний раз плаваю
1: Прелестно Все Жаль Прием
3: корреспонденции Круглосуточно Адрес Год, Стилавин собак. Нежирный выбор. Да.
2: Фамилии Стилавин две.
3: Да. Спасибо, ну, Артел, сегодня, сегодня, да. сегодня мы, давайте, Владислав Александрович, мы, карело фины отмечаем большой праздник, Владислав Александрович ну Дело Такой. в том, что сегодня день рождения автора, ну и самого, так сказать, эпоса Калевала ага. И я шлю в Петрозаводск наш пламенный привет, потому что, являясь обладателем, подарили мне как-то друзья раритетное издание этого угу. эпос еще 50-х годов, иллюстрированный, прекрасный, перечитываю. На русском. <св> 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 да, да, я хотел вам сегодня, чтобы <св> Давайте. в целях укрепления дружбы народов, ну что, конечно, эпос, с одной стороны, финский, а финны сейчас они как бы вот так ведут себя некорректно, да? Грубо Недренно. ведут себя, да. Но так сказать, Карельская земля – это наша, и поэтому а -а 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 -а. мы должны с уважением относиться к традициям, а чтобы уважать, надо знать. Правильно, Володя конечно, конечно, Я вам хотел вкратце просто, вот вы как устанете, вы мне скажите, а я вот несколько просто давайте в этом году пару вводных тем, а содержание уже в следующем году, хорошо? Перевод. Значит, Хорошо. надо разобраться с главными героями. Вот в русских народных сказках вы же знаете, кто герой. Ну, Кощей. Там, гощей, баба баба Ига, Ига, да,
1: Иванушка Дурачок потом, как Иванушка. Как красавица, да, да.
3: печь, печь, печь есть самоходная. Правильно. Конечно. Гуси лебеди есть. Кто? Набор Мария искусница. Да. Но нет, нет, это для нас стандартно. А теперь стандартные для не нас. Во-первых, есть Вяйнемёйнин, правильно? Это старик-колдун, вы запоминаете, который способен управлять всем окружающим миром. Является создателем мира, одним из. Так. Следующий Йокахайнин. Это молодой, самоуверенный, вызвал Мюнина на дуэль, но про... Проиграл. Молодой, неопытный, хорошо. Да. Mm -hmm. Айно, это сестра Йоука Хайнина, который проиграл. Так. Mm -hmm. Четвертый. Куллерво это сирота, которая работает над дядю и мечтает отомстить. Народу много, что необычно, скажем так, для Карелии. Нет, просто вам пока фамилии запомнить. Ориентировки. Это нереально. И Это веселый, беззаботный, своим самоуверенный товарищ. да. И, соответственно, среди второстепенных. Теперь немножко второстепенных. да, Значит, выделяется жена Венемёнина Кюллика. Кюллика. Так. Есть хозяйка Похьелы. Это земля такая. Значит, а, я думал, лоу, это uh -huh. Нет, нет, нет. Вот, да, да, да. Ну и, соответственно, есть герои с магическими силами. Понимаете, да? Ну, mm -hmm. а и так, для начала, чтобы вы немножко за, запарились. И а потом потом вот читайте я вас... со сносками, знаете, как вот пишет? И сноска, типа, кто это? Чё за, что за черт? Вот, вот. Понятно. А так, вы здесь я да, черта, да, безусловно. давайте, как и вы. Вот Значит, да. Ну и, соответственно, во-первых, строках. Значит, создается мир, рождается Вени Правильно? Запомнили уже это имя. В этой же песне, значит, Это создатель Вени Да, это создатель всего. Да. Да. Потом рассказывается о том, как появился мир. Потом, соответственно, главный герой попадает в страну каливала Это страна Кали mm -hmm. да. Сеет там ячмень. а Потом начинает сражаться вот с этим сборзом Йоу который вот Молодые, ну, не, да, по, вот не эти, по понятиям вот. себя ведет. Mm -hmm. да. А тот предлагает свою сестру в жены. Говорит, вот, говорит, есть хорошая сестра. Но Айно, эта сестра, не соглашается с решением брата. Мол, типа, а я не хочу за него. Mm -hmm. И топится в му. Видите, уже трагедия. Да, драма. Да? Угу. Драма. Согласен, драма. Ну а дальнейшие события позже, Конечно, вы Конечно, да. Затравка, затравка. Держите на предвкушении. Затравка!
2: Сергей Стиланович и его друзья.
3: И сегодня, конечно, мы не можем без поэтов, Владислав Сандович. родился в 1866 году в этот день поэт Вячеслав Иванов. Вот все вокруг Ивановы, Это а он Иванов. Иванов. Такое не часто случается Один раз в тысячу лет, наверное В Болгарии да. русский солдат да, Русский поэт да, да, да Так, Один из идейных вдохновителей вообще Серебряного века То есть mm -hmm. он говорит, давайте, товарищи, будем писать Войдем в историю, ну и так далее Познакомился с Лидочкой Поэтессой и переводчицей uh -huh. Женился uh -huh. Да, вот Ну а потом, соответственно, любопытно Что в 26 шестом году, эмигрировав Перешел в католичество и в Риме сгинул. В Риме. Okay. Да. Mm -hmm. Согласен, нехорошо как-то да. Но ничего, так. давайте. вот Стихотворение есть про Москву. Oh. Вот каким, каким видел поэт-символист, который зачал серебряный век, да? Про Москву. Влачась в лазуре, облака и стомы, влаги тяжелеют. Березы никлые белеют, и низом стелится река. И город Марево, далечие дугой зеркальный, Обойден, как солнце зарных ста знамен, Ста жарких глав затеплил свечи. Зеленой тенью поздний свет — Текучим золотом играет, А град стоит и не сгорает Червонный Зыбля пересвет. Червонный-красный. И башен тесную толпою Маячит, как волшебный стан Меж мглой померкнувших полян Медалью тускло-голубою Как бы ключарь мирских чудес Всей столбной крепостью заклятий Замкнул от супротивных ратей Он некий талисман небес. Да. Красиво, вы знаете, не помню. Согласен, не видите, плохо. вы знаете, толку в символизме. Да, чувствую. Да. Угу. Вот я бы, вам, конечно, с удовольствием бы прошел, прочел бы еще стихотворение вызывание вакха. Это который по алкогольной части. Вакх. Угу. А также мне нравится очень название так. стихотворения, но вы его прочтете уже сами спокойно вечером за яичницей. Так. Называется Нищ и светил. Кстати, Нищ и светил. Still Дорогие товарищи, по э, сведениям нашего звукорежиссера, февраль должен заканчиваться, но нет, он не заканчивается, сегодня предпоследний день как вариант продлевать будете, да? Да, да, да. Сегодня день, очередной день IT-специалиста, ну, специалистов много, и дней для них всех достаточно у нас, да. День ухода зимы, но это в обычный год, в этот год день не ухода зимы. Всемирный день портного, день флористики, день калливала, опять же замечательно замечательный эпос, да, День общественного сна. Дело в том, что у японцев есть традиция на работе прикорнуть на 20 минут. Да класс. Ну, в полупризии. они там живут, потому что на работе, поэтому и спят там. Да, у них все смешано как-то, да. Всемирный день без мордокниги, то есть без социальных сетей. Мы сегодня, кстати, со специалистом, товарищи, поговорим о том, как эта штука работает против нас. Потому что некоторым людям кажется, ой, это так замечательно, помните, как все начиналось с одноклассников, и так замечательно найти своих одноклассников, с которыми разъехался 53 года назад. А оказывается, это не так все замечательно. День шоколадного суфле Хорошо. Так, день карманов. Вот это, девчонки, это опасная история. Не держите руки в карманах. Помните, была новость пару недель назад о том, что э, вот на, сколь, на скользких поверхностях и на лестницах девушки в основном падают, де, получают переломы. И 80% пострадавших от падений в мире это девушки, женщины. А потому что они часто ходят, в том числе, с руками в карманах. Они а держатся за перила. Понимаете? Это да. неприемлемо. День эксклюзивных дисков и покрышек. Ну, когда нет денег на новую машину, поменяй ей колеса и, в общем-то, и успокойся, правильно? Да. День рождения снеговика. День зубной феи Но это не наша история И наша история это Анисим Овчарник Дело в том что Анисим Был покровителем овцеводства Понимаете да mm -hmm. Ну и значит соответственно говорили Как ты освети звездаясная огнем Негасимым белояровых овец Понимаете вот это искусство ну, да. Да.
2: Сергей Стилавин И его друзья
3: так, ну что же, давайте-ка посмотрим. В 1533-м родился Мишель де Монтень. Монтень, Французский писатель. Во время гугенотских войс, войн он выступал как посредник. То есть к этим побежал, туда побежал. Ну, в общем, у всех брал деньги за работу. Понятно. У всех, да-да-да. да, да. Ну и, соответственно, у него есть произведение, называется «Опыты». Ну, то есть опыты. Там скептицизм. Но совершенно особого характера. Основанного на, на опытах. Да. Ну, конечно, над людьми. Да. Вообще, основной чертой морали Монтеня было стремление к счастью. Вот мы с вами вчера отмечали день рождения Надежи Константины Крупской. Mm -hmm. понимаете? И это, мы mm -hmm. в эфире громко сказали о том, что ошибочно значит, считать, что человек рожден для счастья. Он рожден для созидательной работы. Mm -hmm. А то все вокруг. Я хочу быть счастливой сначала поработы. Ну ты и соответственно. Смотри на себя, ну как да, цитата какая. Значит, когда Монтенья застали за занятиями любовью, спросили, что как? А накрыли чё? его так. А он говорит, он говорит, я порождаю человека. Красиво. Такое вот жучаро, правильно, да, да жучара. В 1683-м Рене де Рио Мюр родился, но мы с Цельсием дружны. Есть Фаренгейт, так mm -hmm. есть этот но самый. Но не, Америке... не из наших, да. Слушайте, в Америке кто у них? У них по какой шкале-то в Америке? У них вот эти вот идиотские градусы, у них там 72 градуса комфортная температура. Бред. У колонны, это вообще не понять. Да вообще они с ума сошли там у тебя за лужей за этой, да. Так вот этот Рио предложил собственную температурную шкалу, которая так и называется э, Петр первый только вот умер тут Риомиру и подсуетился в 1730 году так вот один градус его шкалы теперь внимание смотрите как? равен как он придумал-то одной восьмидесятой сразу вопрос почему одной восьмидесятой mm -hmm. а не одной сотой правильно да одной восьмидесятой смотри разности температур между кипением и таянием льда ну, почему 1,8? Ну, понятно. Цельсий-то, на самом деле... Вы помните, как придумал? Цельсий придумал, что 100 градусов – это как раз таяние льда. А 0 это кипение. Потом это дело перевернули и сказали, что это все равно Цельсий. Да. А это вот 180 Чушь собачья, правильно? Ерунда. Да. В 1600, неприемлемо по-французски. В 1690 году Алексей Петрович, несчастный царевич, это сын настоящего Петра Первого, угу. который еще э, вот э, настоящий наш был. сын надо так настоящий сын настоящего Петра Первого, да. Потому что тот, когда вернулся, этот сбежал, увидел, что папа-то не его, он не узнал отца, Сто процентов. Конечно. Помнишь папу? Нет. Я не знаю, кто этот дети. Да, а тот его, соответственно, уконтропупил в этом в Петропавловской крепости, наглухо, да, и да, не да. оставил наследников. Понимаете, какая история, да? Ужасно. В 1732-м в Петербурге открылся кадетский корпус. Это первое в России сухопутное военное учебное заведение. Поздравляю. Да. Да, в 1810-м образован гвардейский экипаж, это единственная гвардейская морская часть в дореволюционном российском флоте А, да. а в 1824-м Жан Бланден, получается 200 лет сегодня, это французский знаменитый канатоходец Ну, видимо, что-то психическое у него было, раз ему дома не сиделось, он все время ходил через Ниагарский водопад на этом, по туда-сюда ну, хотел да. стать цирковым артистом, а вот пошел через... Водопок. Нет, ну, хотел славы, что там много цирковых артистов. А он, видишь, там в Ниагаре лез, вот эту в Ниагару, да. А, кстати, до 72 лет дожил, то есть не свалился. Помогла ни разу, ему да. Ниагара, хорошо. А в 1832-м Эвелина Ганская впервые написала письмо товарищу Анаре де Бальзаку. Это наша женщина, на минуточку, да. Представляете, вот он сидел, писал, вокруг него его были поклонницы, но он никак не мог найти женщину, потому что, ну, скажем так, не доверял. А она ему втерлась через письма в доверие. Uh -huh. Понимаете? И в конце концов она вышла за него замуж. Ну. Но, ну, смотрите, через 10 лет, через 10 лет только в 1842, то есть 10 лет она одолевалась Она мужика. да? Конечно, конечно, да-да-да. А потом, правда, еще через 10 лет познакомилась с художником Жигу. Да что ж такое-то? Да-да, и с тем еще 30 лет переписывалась. Вот проблема, да. В 1846 родился Джамбул Джабаев. Это казахский народный поэт Акын, знаменитейший он mm -hmm. дожил до 1945 года, то есть ему там 95, 99 лет. И некоторые, конечно, злые языки говорят, что его поэзия, а «акын» — это вот «что вижу, то и пишу». Mm -hmm. Понимаете, да? Он, соответственно, написал про Сталина. Он говорил, что все великое и прекрасное в нашу эпоху раскрывается через образ Сталина. Некоторые смеются, говорят, что он по-русски вообще не говорил, что за него писали другие поэты. Да, mm -hmm. он как бы такой был дед, дед, дед так сказать, такой посаженный, ну, да? Образный, Но тем не менее. Uh -huh. Мы слышим твой... Дайте вот нормальную музыку какую давайте, такую давайте. Под, 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 Потрясательную, да Мы слышим твой голос Кипящий, как горный поток Как мощь водопада Дробящего скалы в каменья Он льется на север, на запад На юг, на восток Он рвет все плотины Всесилен, могучий, глубок Мы слышим твой голос Батыр Человечества Ленин. А? Ну, если ему писали, то такие тертые калачи, скажем так. Специалисты, специалисты тоже хотели вот хорошо питаться. Специалисты. Да. В 1889 Павел Ефимович Дебенко родился. но ну, тот, который, помните, устал mm -hmm, там. Да, со всеми. ну там правда железняк был, а этот такой же, тоже на матрос. хватит, да, конечно, матрос. Не да встретил он, понятное дело, э, встретил он Александру Михайловну, да э, mm -hmm. вот которая стала Калантай после того, как вышла замуж дворяночка на, за офицера русского, mm -hmm. да. но потом встретила вот этого дебенка попроще. ну по, завертелась да, говорит, нет, этот, этот круче, бросила офицерика, да В 1893-м Всеволод Пудовкин родился, это наш кинорежиссер, знаменитый, вообще на физмате учился
1: uh -huh.
3: Ну, то есть, в принципе, да, да, да Потом стал кинорежиссером, да А цитаты какие? Монтаж, это на заметку сегодняшним нашим кинодеятелям Монтаж — это не просто способ соединения отдельных сцен или фрагментов, но способ управления психологическим руководством зрителя, понимаешь? О, то есть о, это как. вгонять можно в долги mm -hmm. людей при помощи так монтажа. Так шарашило, понимаешь, зрителя. Коня... Так они на этом все и основывают, mm -hmm. так и шарашат, да. В 1901 году Лайнус Полинг родился, американский химик. В 90-е под его именем впаривали нам всякие витамины. Не помните? Витамины Полинга. Не, не помните. Помню. Да. Это, короче, говорят Нобелевский лауреат два раза получил Нобелевскую премию, причем, смотрите, какой продвинутый. «Витамин С и простуда» написал книжонку в 1971 и понеслось. году. Вы давайте пейте, но про почки, правда, ничего не писал. Там, как отражается Все остальное тоже напрягается слегка. Ага. В 1906 году Бакси Зигель родился, американский гангстер, который начал строить Лас-Вегас, чтобы отмывать бабки. Понимаешь? Молодец. Да, правда, убили его по приказу мафиози в 41 год, но он успел зачать Лас-Вегас, понимаете? А вы знаете, я в этой связи вспомню, э, тоже был, так сказать, визит в эту э, столицу значит, бандитизма. Давайте так. Ну, не бандите, и там из сам... игрового бизнеса. Да, да, да. Так. Но самое любопытное, что вот э, да. люди, которые туда приезжают, американцы, я имею в виду, идут вот настоящие, давайте так, в хорошем смысле слова, но а образные точно, колхозники самые настоящие. Ну, фермеры, есть, да, 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 привозят, ага, приезжают в вот лифт открывается, и те навстречу вываливается семья такая, да, э, как, скажем так, патриархальная мама, папа и детишек там 3, 4, 5 штук. Да. И они с такими лицами, знаешь, я не знаю, я давно таких лиц не видел, чтобы вот так вот... Ааа! -а -а, и они выходят в холл, а там все заставлено да, однорукими да, бандитами да, да. и Всё пошли моргает, бабки. Ну, это да, такой да, тестament для <с religiously> взрослых, абсолютно. Для, для тех, у кого есть лишние бабки, да. Так вот, цитаты из Бакси Зигеля. Голливуд превращает женщин в мужиков. Так. Так, а мужиков в идиотов? Дорогие друзья, ну, еще одну не могу вас не порадовать, цитатка из Зигеля, который основал этот Лас-Вегас, да, его однажды, они же там, гангстеры были такие, ну, скажем так, публичные фигуры, и с ними журналисты общались, и брали у них интервью, и волновались очень от имени публики, да, что, мол, ну, вот как-то вы там с автоматами ходите, как-то перестрелки устраивать, товарищи, мы тут волнуемся, а он сказал следующее, мы убиваем только друг друга, товарищи, Успокойся. Да, да, общественность успокоилась. Да, 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 да людям-то слово надо подобрать. Прекрасно. Подобрать, чтобы успокоить, да. А в 1920 году ну, Величайший наш актер родился Алексей Макарович Смирнов. Угу. знаменитый мужчина, тот, который в ковре в, 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 в приключениях Тот, который Шулька. надо, Федя, надо. Угу. А может, не надо, да. Да, да, Но вели, Великий актер, да, великий. да. И фронтовик, и человек, который знал жизнь, и такие выдающиеся комедийные роли. да. А в 21-м году началось восстание морячков в Кронштадте. А морячки они как? Сначала в феврале 17 -го года, вот в эти же опять же дни, то есть у них как-то перед мартом обострение происходило. Бузатер. А, угу. Да, они напились этого балтийского чайку и угу. И вот в эти дни февраля семнадцатого года они на штыки поднимали офицеров. Угу. А в 21-м году начали поднимать комиссаров. Понимаете, какая история? Ну, так беспокойный народ, эти барячки-то, барячки были, да. В 22-м году Юрий Михайлович Лотман родился, знаменитый филолог русский. Правда, всю жизнь прожил в Эстонии. Да, там, оттуда как бы наблюдал за процессами. Но цитаты очень хорошо, очень хорошие, мне нравятся. «Культура», писал Юрий Михайлович, «начинается с запретов». Mm -hmm. Вот. Вот это мысль хорошая. Рамки нужны всему, Лайцар Рамки. Да, да, да. Отбрехаться я так вижу, не получается. Да. В 22-м году объявили независимость Египта от Великобритании. весь мир держали в кулаке. А? Сволочи. Да, да, да. Да. Сволочи, конечно. Громче это говорить, не стесняйтесь. В 26 году Светлана его дочь Сталина, ну что, смылась в Индию, оттуда, в Америку? Ну, непростая судьба. Ну что? Ой-ой-ой, судьба непростая.
1: да.
7: Хватит! Любовь, когда такое происхождение. Хотел сказать, да. такие, как вы. В
1: 1933
3: году в Германии издан указ рейхс-президента о защите народа и государства, который отменял в Германии гражданские права, так называемые. Вот так вот В тридцать м произведена первая лоботомия Видел тут рекламу Говорят, от кучи болезней, кстати, избавляла Еще лоботомия угу. Да, там штук 10 заболеваний После нее, что не спросишь, все хорошо Все хорошо и спокойно Вот эти от тревожности, вот эта депрессия Ничего не нужно человеку, очень хорошо Да-да-да, а то сейчас бегают, мучаются Ну, говорят, у меня депрессия там А вот, чик, и готово В 35-м, в тот же день, кстати, открыт нейлон Ай-яй-яй, нейлон Это правда а. Конечно, сильно удешевились чулки женские. Шелковые, Они да. ведь до этого были шелковые, Владислав Александрович. Конечно. Совершенно. Я вам скажу так. Вы трогали когда-нибудь шелковые Не чулочки? для всех. Но чулки а, нет шелковые, это... а вот про продукты шелковые. Шапочку, да. Да, да, я понимаю. А в 44-м Брайан Джонс, гитарист Роллинг Стоунс. Помните, был такой у них? Да, есть у нас Rolling Стоунс. Ну mm
7: -hmm.
3: Да ну... Да ну, да. В 1947 году состоялся, произошел инцидент 228, это на Тайване. Там дело в том, что э, местные власти, они, ну, творили дичь и беспредел. Они пришли к власти в 1945 году после 50 лет японского колониального управления, да, uh -huh. гаминьдановцы. И общественность их начала подозревать, что там и взя взяточничество ставили на посты своих родственников, друзей и так далее. Все это в, в условиях экономической разведки. Рухи, инцидент начался с того, что у 40-летней вдовы конфисковали контрабандные сигареты, а чтобы она не выпендривалась, ей пистолетом полицейские дали по лицу. Кошмар какой. За нее попытались заступиться прохожие. Одного из них застрелили. А в итоге, знаете что? 30 тысяч человек убитых. Кошмар. Вот такие вот там события происходили на Тайване. Ага. Формозы еще иначе называется остров. Это вот ага. колонизаторы так назвали, да. Ян Браун из Стоун Roses в 66-м. Есть такое? Есть. Он, кстати, считает, что дельфины произошли от обезьян. Давайте вас уже музыку человек, который так думает. Э -э, музыку дельфина давайте. Да, нет, музыка обезья дельфина. Он модный был да. в конце 90-х. А в 66-м году впервые в мире отряд атомных подводных лодок военно-морского флота Советского Союза вышел в кругосветное плавание, ни разу не всплыв. За полтора месяца весь земной шарик обошли в подводном положении. Не всплыв. Здорово. Ну, давай да, Игорь Юрьевич, поздравим. Гарик, это Тахарламова с днем рождения. да? песня. В принципе, послушайте. он мужчина приличный, Да. Но это не нам решать Девушка я... привел я Ух... в хороший ресторан да. да. ну, Зашел да, да, и сел я Да, это мы помним, да не дает покоя слава Владимира Семеновича-то, да? да? Никому, да. В восемьдесят втором году, ну что, Наталья Вадянова родилась, российская топ-модель, помните, да? Угу. С британскими аристократами, как говорится, на дружеской ноге. А вы знаете, Владислав Александрович, посмотрел тут вот первые пробы пера в начале 2000-х фотографии так. Натальи Михайловны. Ну вот не оставляет ощущение, что вот западная публика, она любит несовершеннолетних. В таких, вот, в таких вот видах, я бы сказал так, подстатейных, скажем так, потому что когда до нас доходят отголоски их скандалов, да, когда тянется элита западная к несовершеннолетним. Uh -huh. то мне кажется, это явление не конкретно каких-то извращенцев, ну, например, высокополномоченных, да, имеющих свои, собственные острова где-то там в океане, а, но вообще в целом культуры. как-то вот культура западная тянется к красоте запретной, несовершеннолетней в целом. Вот у меня тут вкладывается ощущение, да. Каролина Куркова также родилась, это вот у нас... А, словацкая модель, да, ага. тоже. У нее нет пупка, кстати говоря, вы обратите внимание на фотографии. Удали, удалили пупок. Удалили, да, да, удалили. Цитата следующая. В назидании остальным, которые хотят тоже стать моделью. Ну ну Девушка, которая хочет стать моделью, должна, должна удалить пупок. Да, это понятно, само собой. Должна сначала принять тот факт, что она продукт. Конечно. Конечно Продукт.
1: Да, в шестом да. году
3: при странных обстоятельствах застрелили шведского премьер-министра Олафа Пальмы. Помните, возвращался пешком из кинотеатра или да, на велосипеде. Да, да. Как-то мутно застрелили. Причем очень мутная история, что он типа там из самых высоких слоев элитарного общества. Да. И какие-то разборки между ними. О, такая тайна. Страшная. До сих пор ничего не известно. Ну и в 91 году завершилась война в Персидском заливе. Где, помните, сначала Саддам Хусейн спросил американцев, говорит, слушайте, вот тут Кувейт, это наша провинция бывшая, мы mm -hmm. хотим ее обратно забрать. Американцы говорят, доберите. Да а потом его и нахлобучили, обманули, what's that,
8: what's that? кинули. кинули. Oh, what a hit we made We came on next to closing Best on the bill Lovers until Love left the masquerade Faye, it seemed to pull the strings I turned and you were gone While from the darkened wings The music box played on Sad little serenade Song of my heart's composing I hear it still I always will Best on the Bill charade Fate seemed to pull the strings I turned and you were gone While from the darkened wings Music box played on and on That little serenade Song of my heart's composing I hear it still Guess I always will Best on the Bill Charade
3: И его друзья. Ну что ж, товарищи, по ночам зима у нас, как говорится, сопротивляется нашей Зима воле... у нас по ночам, вот так. Да, зима, говорит. да, вот так вот, хорошо. А, а в Орле как? В, Орле, в, Орле, в, Орле. в Орле. облачно, минус 6 градусов.
1: Чтобы
9: песней своей
3: помогать вам в работе. Дорогие мои Орловчане, товарищи, конечно же, да. Вот вы удивитесь, Владислав Сантович. Э, и крепко сейчас удивитесь. Хорошо. А так. в орле открыли-то музей дайвинга. Вот. Ловко. Первый, первый в России музей дайвинга. А ведь орел у нас ни на Белом море, ни на Черном, ни на Тихом океане, как вы поняли, находится. Уникальная коллекция из 50 предметов, среди них э, знаменитые орловские дайверы выловили, например, с глубин Ладожского озера и Валамского архипелага. Значит, соответственно, там даже бутылка молока есть, которая находилась под водой 80 лет. Представляете? Ну, здорово. О как. Да, да не обязательно ехать в хур Хургаду. Да и нырять не обязательно, что чтобы. Да. Есть музей, конечно, конечно можно следил, и так посмотреть. Смотрел да. достаточно. А, ну что, в Орле при разгрузке товара из грузовика у магазина умыкнули велик детский. А оказалось, 25-летний шнырь а, уже имел судимость. На допросе рассказал. Шел мимо, смотрит, никого нет, кузов открыт. Ну как не украсть, согласен. В общем, эта психология Она побеждает все Кутеж Орловчанина За чужой счет окончился уголовным делом 24-летняя девушка Обратилась в полицию, говорит, с карты Списали 62 тысячи, карту обронила А тот кутил Понимаешь, вот так. За пьяную езду у Орловчанина конфисковали автомобиль Шевроле Круз и на три года лишили прав. Видите как жестко. Орловские рабочие привезли из столицы десятки миллионов фальшивых рублей. Теперь 13 жителей региона являются фигурантами уголовного дела. Они трудились в Москве на мусоросортировочном заводе. Вахтовым методом. И один из рабочих в мусоре нашел фальшивые купюры. По транспортеру ехала прям сумочка на этом, так сказать Они не остановились Они видели, что это были подделки Но ребята разобрали Нарисованные деньги И совершать начали массовые покупки На чем их и запалили да. Ну и еще пару сообщений Орловские полицейские Помогли школьнику сдать экзамен Девятиклассник не мог добраться Из-за гололюда до школы Тогда угу. за ним приехали сотрудники Полиции на служебной Ниве Привезли на экзамен проследили чтобы кто-то их сдал, все задания и, прив... и отвезли обратно. А? Хорошо. Угу. Ну, и конкурс, Владислав Александрович, давайте-ка конкурс. Давай. Во-первых, администрация Орла и Орловская детская хореографическая школа объявили старт конкурса Орлята России 24. Хореографическая школа. До 20 апреля принимают видеозаявки длиной не больше пяти минут, чтобы показать свой творческий номер. Владислав Александрович, вы можете Я, показать? Как свой обязательно буду Да, ну там от 6 до 19 лет. Вот это как категориях. раз я попадаю. Да, в Орловской области по итогам января выявили самый чистый от преступности района. Вы представляете, в январе этого года в Корсаковском районе угу. не зарегистрировали ни одного уголовного преступления. Да не может быть, Сергей Валерьевич. Да. И есть еще одна хорошая так, новость. Так. А, нет, не очень хорошая. <свят> ну, как посмотреть. <свят> в Орловской области, Владислав <свят> Александрович, <свят> мужчины не торопятся заключать брак. Ок. Друзья. Не торопятся. На маяке. Торопиться не надо, дорогие друзья. На. Надо обдумать, <свят> конечно, ребята. <свят> да, как крепко обдумать. Стало известна разница между нашими и латиноамериканскими игроками в футбол. Тренер Динамо Марсел Личко. Не наш, да? Угу. Говорит, что наши футболисты редко сканируют, что происходит за спиной. И им не хватает легкости. Легкости. Угу. А вчера вот товарищ предложил палкой их бить. Чтобы Может, легкость появилась. Угу. Да, депутат Александр Хинштейн заявил, что мужчинам в России не будут запрещать красить губы. Жаль Жаль В Карелии Карелию мы сегодня поздравляем с днем Калевала, товарищи В Карелии нашел новый, нашли новый минерал Селеноджуноид Поздравляем. Здорово. Да, ведь еще не все открыто в мире. Наши школьники рассказали, с чем боятся столкнуться в будущей работе. Смотрите. Во-первых, наш, большинство наших школьников считают нашу страну лучшей страной для построения карьеры. Это хорошо. хорошо так? Так. Но, но есть плохая новость. 71% наших школьников верят, что будут в будущем занимать руководящую позицию. Дорогие товарищи школьники, если 71% руководит, каким вы будете руководить?
1: Руководители
3: школьников Ириотство. они будут? Да, за свои свою жизнь они хотели бы попробовать его в двух-трех разных профессиях. Вот опять, души ну за чушь, собачьи. Ну, да, не определились, Сергей процентов да, 17%, 17 пожалуйста. хотят пробовать до конца жизни, то есть они вообще ни на чем останавливаться Что касается наибольшего страха, боятся просидеть всю жизнь на нелюбимой работе. Понимаете, Это да? Ну, да. Чё боитесь, так и произойдет, правильно, <laughs> руководители. Названы автомобили, которые чаще всего вызывают агрессию у хулиганов. То желание что-нибудь сломать, так, испортить. Ну, Тойота и Лада, вот их больше всего ну, Ладно, не это неприемлемо, да. Угу. Ученые наши разработали инновационный химический тест для выявления психических расстройств с точностью 95%, товарищи. Хорошо. Не отвертишься? Угу. Да, всех надо прогнать через это дело. Иностранный футболист Зенита Вельмар Барриос. Так. Бориос. Э, говорит, что полюбил русскую баню. Сначала, говорит, мне не нравилось, мне было жарко, но потом меня приучили. Хорошо, а, с, Значит, э, э, руководитель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, как можно избавиться от статуса иноагента. Ну, как Иноагентами перестанут быть те, кто отвергнет подачки со стороны других стран. Ну, короче, кто перестанет получать, получать деньги, да. Оттуда? да. И будет жить честно, да. Психиатр опроверг мифа существования так называемого весеннего обострения говорят, что психи они, в принципе, на сезоны не реагируют. Ну, они круглосуточно работают, да. Это вам так кажется. И, наконец, добрый доктор Мясников развеял миф о похмелье. Ну, когда? Он уточнил, можно ли считать правдой мнение народа о том, что при употреблении алкоголя частицы мозга отмирают и выводятся из организма с мочой? Нет, не выводятся. Успокоил добрый доктор. Если бы провел эксперимент. <смех> Без частиц. Мы, мы ему верим. Да. Да. Психолог, слушайте, вчера вот была новость о том, что девочкам в детском саду нравятся покладистые дед, э, мальчики. Так. Да? Угу. А теперь добрались до учениц младшей и средней школы. И что же меняется? Вы представляете, оказывается, ученицам младшей и средней школы нравятся дерзкие хулиганы ай -яй -яй -яй. То есть вот еще недавно им нравились покладистые, а теперь угу. дерзкие. То а? есть угу. школа портит. Это девочки. Да? Не пора ли их избавить от образования, а? От школы, да? Вот детский сад окончили, и хватит. И сразу работать. И на работу. Да, да, да. Граждане, их коры. Вы такой молодец. Сережа? Не, ну я же вижу, ну, я же научный научный да. И мы с ними вместе из-за этого, мы же в одной лодке а Граждане уверены, что женщина Может одновременно развивать карьеру И стать хорошей матерью Ну, если граждане уверены, то пожалуйста да. а, Про Надежду Константину мы немножко поговорили В, в ее юбилей в, там позавчерашний да, 155 угу. лет со дня рождения Крупская Так, а, так вот, выясняется тут, врач-исследователь Нашелся по фамилии Новоселов который говорит, что, который говорит Что официальный диагноз Что смерть произошла от перитонии то не совсем точен. Могла использовать мышьяк. Вы представляете? Сама... Да, да, да. Загадок еще много. 50-летняя Моника Левинский. Грязнуля. Помните? <звы> да Стала лицом модного бренда. Какой Она кошмар. рекламирует <звы> черное приталенное. Вот опять плохо стирается. Черное приталенное платье. Длина миди. То есть ну чуть выше колен. Красный топчик. Топчик. топчик в красный. сочетании с <звы> Юбкой с солнцем, Владислав Саныч, а солнце, вы можете найти юбка. Ну, видимо, юбка, солнце. юбка солнце, не солнце юбка, а юбка солнце. Дальше из жизни женщин за рубежом эскортница назвала себя грязной, но отметила, что не собирается бросать работу и планирует искать как можно больше достойных клиентов. Ну достойных чего? Грязи, видимо, конечно. Достойных юбки солнца, широкая юбка, серьезно, широкие. Ну и наконец стилист Назвали девочки визуально старящую обувь Потому что мужчины ну смотрят на вас целиком Не только на э, лицо так. А, так вот, туфли на танкетке О -о. Так Ну, это когда так вот да на Как будто куда-то наступил человек да, на С квадратным mm -hmm. носом Ну вот, и кроссовки-слепоны Брррр Вот вы хорошо сказали Именно бррр
2: Да-да-да новости
3: капитализма. Слушайте, ну я смотрю, что от веганских продуктов-то никакого толку. Британцы заявили, что веганский сыр опасен слишком большим количеством соли. Там, представляете, из-за того, что они его делают черт из чего, э в среднем на 100 граммов сыра, ну что такое 100 грамм сыра? Это человеку на один укус, да. Mm -hmm. да. Так вот, приходится 2,5 грамма соли, суточная норма, как вы понимаете, 5 грамм. Mm -hmm. То есть съел кусочек этого сыра и уже пересолился. Да. Угу. Так что ничего полезного. Украинские военные заметили неопознанный летающий объект над полем боя. Абсолютно бесшумное бойтесь, бойтесь. НЛО угу. зафиксирован. Нет, погодите, зафиксирован на видео в форме диска. Теперь надо, надо выяснить, за кого инопланетяне. Надо Известно выяснить. За да. кого? Ну, конечно. За, за, это за, за без, себя. Без сомнений, да. А, это точно это... За, себя, да, да, за себя. Маск заявил, что американцы, то есть Штаты, стали убежищем для преступников со всего мира. Всякая шваль вот туда едет. Вот. да Apple свернул разработку собственного электромобиля. Я смотрю, звоночки-то тревожные. А для этих.
0: да еще так? Уже...
3: Да, Мерседес свернул эти истории. И концепция автомобиля Apple предполагала, они в этом году должны были доделать его, отсутствие руля и педалей, ну, чтобы это был как лифт, автомобиль лифт, условно говоря, но свернули, говорят, пока не время, а, журналистам показали а, смартфон, сделанный компанией Deutsche Telekom. Так. Ну вот, ну, это типа МТС в -а, Германии, mm -hmm. и b и, и, и мегафона. А, смартфон, у которого нет приложений, но есть э, искусственный интеллект, и управляется эта штука при помощи голоса. То есть она подкачивает все, что надо, без установки приложения. Они вообще топят за то, что смартфоны в ближайшем будущем избавятся вот от этой самой схемы, что нужны приложения. Они избавятся понимаете? от да? людей. Ну, я вам так скажу. Да. Для Брэд Питт mm -hmm. выдвинул строгое требование к своей возлюбленности тренерши по фитнесу Инес Дерамон. Он строго-настрого запретил ей раскрывать рот и рассказывать об их отношениях. Да. А супермаркеты Дубая в рекордные сроки продали более 7 тонн товаров из Подмосковья. Беглые соскучились по нашим конфетам, казинакам, соусам, семочкам. Все расхватали сразу, да. Британским детям запретили смотреть фильм 64 -го года про Мэри Поппинс, поскольку там содержится в, в, в кавычках дискриминационная лексика. Ну -ка. Например, там и э, мальчик, который э, запачкался сажей, трубочист, так. их называли гаттентотами, а это негры из Африки. Вот. Ну и что еще? Стало известно, что больше всего мотивирует людей заниматься спортом. Денежное вознаграждение товарищи. Без денег не хотят заниматься спортом. Нет, не будет. Французы сделали первый в мире автомобиль с держателем для хлебного багета рядом с ручкой Поступает. Понимаем. Ну и что еще пару сообщений. Китайская машина впервые вышла в, кон... в финал конкурса автомобиль года. Поздравляем компанию BYD. Build your dream, построй свою мечту в переводе. Mm -hmm. Под названием Сил. Это тюлень, да, Сил то по-английски. Короче, электрокар. В финале а в Аргентине отмели хоть одна какая-то польза. Он отменил гендерно нейтральный язык. Дело в том, что в Аргентине с 21 -го года разрешили ставить в графе паспорта пол. <свят> 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 Мужчине то да ставить крестикс, <свят> разрешили да ну и наконец нейробиологи выяснили что оргазм может развивать мозг не указано кому <свят> не указано кому <свят> ну и давайте о поляках немножко правильно ну, что там это они же там? люди которые нас интересуют да поляки по -по Обратите внимание в Польше юноша из провинциального города украл кобылу так. И попытался спрятать ее в своей квартире на третьем этаже. Здорово, Россия криминальная. Ну что ж, Владимир вы слышали о том, что в Челябинске вернули в собственность государства Челябинский электрометаллургический комбинат. Вчера был экономист, Который новость, жулики, да, приватизировали даже в обход самого этого приватизационного закона, да. Потому что в законе было прописано, что предприятия такого масштаба должны быть приватизированы с разрешения федерального правительства московского. Угу. А Челябинские ухари умудрились страны, его спустить, да, обманув даже, даже приватизаторов. Это удивительно. И вы 30 лет ждали, да, чтобы это исправить. Суд подтвердил решение об изъятии имущества у концерна Покровский в Краснодарском крае. Там некто Коровайко и с товарищами, Ну, короче говоря, в нарушении закона о противодействии коррупции это сельхозпредприятие на 500 миллиардов рублей активов. Неплохо. Видите, как. Угу. Неплохо, да. Слушайте, страшная история, я не могу об этом не рассказать, потому что, мне кажется, нужны какие-то силы, ну, научные силы, прежде всего, и следственные, для того, чтобы понять, что происходит с людьми, которых отшкуривают телефонные мошенники с Украины. Угу. Потому что в Москве мошенники заставили женщину 56-летнюю, ладно, там, брать э, кредиты, вовлекли во все это дело ее мужа, он тоже стал брать кредиты, а когда их ошкурили, ее заставили сфотографироваться голой, угу. Кошмар. А затем сделать несколько татуировок, в том числе, там, типа СБУ, угу. татуировки человек сделал себе, а после этого вставить в себя петарду и взорвать ее. Кошмар какой-то, да. И женщина на разговор, в разговоре с полицейскими не понимает, как ее заставили это сделать. Так вот, товарищи, мы все говорим, что действуют какие-то мошенники, а мне кажется, что используются какие-то технологии воздействия на сознание. Гипноз какой-то, да. Угу. Или технические какие-то средства, да, которые, может быть, через телефонный канал отправляют какие-то волны, которые действуют на мозг да, человека. То есть, ну, как бы, ну, представьте себе, ладно, там человека обманули, ну, хорошо, ну, вас не обманешь, вы, собственно, человек тертый, калач, да? Угу. Вам не, невозможно объяснить, почему надо перевести деньги, которых у вас нет, именно взять в кредит и перевести их на безопасный ну, это, счет. Я вот, это
1: согласна, да. Угу.
3: Но когда тебе, за, тебя заставляют ради сохранения денег, которые ты уже отдал, делать татуировки и взрывать в себе петарду. Ну, мне кажется, это что, за, за грани уже, да. Мне кажется, нужно разбирать все техническое и психиатрическое в этом смысле уже, да. Ну, что еще? Житница находки потребовала перекрасить радужную лестницу около школы в Приморье. Ей показалось, Молодец. что это пропаганда На ЛГБТК плюс, запрещенная в России. А я скажу так. а Надо определиться, товарищем, в какой цвет вы хотите выкрасить вашу лестницу, правильно? Цвет должен быть один, хорошо. Соберитесь собрание пусть проголосуют максимум товарищи. три вот. да? да ну и что так. и э, в Москве женщина разоблачила банду консуматоров Это... чтобы спасти своего младшего брата а ты знаешь кто такие ну, консуматоры
9: да, расскажи сисяевич
3: местный житель значит братишка ее так. завел виртуальное знакомство с девкой которая пригласила его на свидание в ресторан «Буржуа» на садово соматичный Были в «Буржуа»? Конечно, я вот оттуда сейчас веду этот. Нет, оттуда вы сейчас ждете э, Я доставку. вот только вышел из него, да. Так. Пара заказала дешевое шампанское, как? сырную фруктовую тарелки. Мужчина был готов оплатить, но счет принесли на 29 тысяч рублей. Он рассказал сестренке о том, что произошло Она вызвала на место полицию Сама приехала в этот ресторан Так называемый uh -huh. да, И говорит, что там пары сидят И девушки активно работают Разводят парней на деньги Итак, ребята, внимание В, ст в стране орудуют банды консуматоров Буржуа, стоп
2: Забытые вожди Страны советов
3: да, друзья мы наш проект «Забытые вожди страны Советов». Конечно же, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, дорогой, доброе утро.
9: Да, доброе утро, Сергей.
3: Евгений Юрьевич, из разных источников писали о том, что вы награждены высокой правительственной наградой. Так ли это, Евгений Юрьевич?
9: Ну вот, да, действительно, 15 февраля президент Путин подписал указ о награждении меня орденом Александра Невского. Что особо приятно, поскольку я историк, а Александр Невский ⁇ это один из столпов нашей отечественной истории. И Товарищ, потом надо иметь ну... в виду, что это орден, он же был и в наградной системе Российской империи, по-моему, его учреждала Екатерина I, супруга. А, Петра.
3: Евгений Юльч, да, ну позвольте вас. Да. да, Позвольте вас тогда от имени нашей программы, нашей редакции, от меня лично, от нашей аудитории поздравить вас с этой высокой государственной наградой, да? И Спасибо, теперь, да. Евгений Юльчик, да, самое главное, теперь у нас есть еще больше оснований вас приглашать в эфир.
9: Да, была знаменитая картина Перова «Свежий кавалер». Она в школьных учебниках была. «Свежий кавалер» обмывал награду, видимо, накануне. Стоял в домашнем халате с орденом, по-моему, святой Анны. И, значит, его дворовая девка с таким äh, пренебрежением смотрела на своего господина, который хвастался этой наградой. Ну, я шучу, конечно. И плюс еще äh, меня приняли в Союз писателей. Короче, регалии звания посыпались, как из рога изобилия. Плюс я еще книжку закончил свою про советскую так. экономику. И, наконец, вышел наш двухтомник с Николаем Ивановичем Рыжковым о национальной идеи России. Так что февраль оказался очень таким плодовитым месяцем.
3: Евгений Юрьевич, а я тогда предлагаю вас сейчас, соответственно, взять эту мысль на карандаш и по поводу вышедших книг отдельно поговорить. Хорошо?
9: Одним. Ну, ради, ради бога, да, пожалуйста, конечно. Это заводь. интересно.
3: Тем более, что кавалер ордена, вот, можно сказать, это законная история, да, совершенно, да. Евгений да, да. сегодня мы продолжаем, да, да разговор, на да, советских руководителях, и с детства помню поговорку, бабушка с дедушкой цитировали из своей молодости, там, что-то такое, Лаврентий Павлович Берия потерял доверие, а Георгий Маленков дал сыра и блинков, что-то в этом роде, да? Нет, нет, там,
9: а Лаврентий Берия вышел из доверия. Товарищ Маленков надавал ему пинков. А еще была такая поговорка, что пришел Маленков, поели блинков. То есть с именем Георгия Максимилиановича действительно связано много поговорок и чистушек, которые вышли из народа. Да, это действительно mm -hmm. так.
3: Ну, мы уже с вами в нашем цикле, в первой части, где поговорили о Жданове, да? Мы да. говорили о том, что у них с Маленковым как раз вот как-то вот по-человечески, я так понимаю, в том числе не сложилось сильно, не крепко, да, не сложилось?
9: Да, крепко не сложилось. Кстати, совсем недавно, буквально два дня назад, был день рождения Андрея Александровича Жданова. Я сделал соответствующие посты в соцсетях. Я считаю, что Андрей Александрович, конечно, выдающийся государственный партийный деятель, который заслуживает доброй памяти потомков. Он сделал, конечно, для страны гораздо больше доброго, полезного, продуктивного, чем это принято считать. Кстати, я с такой же симпатией отношусь и к Георгию Максимиляновичу Маленкову. Вот. И действительно, мы сейчас начнем, я надеюсь, ну такую целую серию передач, посвященных этому ближайшему сталинскому соратнику. И вот здесь надо начать, безусловно, с момента его рождения. Дело в том, что до недавнего времени считалось, что он родился по старому стилю 26 декабря 1901 года а по новому стилю 8 января 1902 И вот эта дата фигурировала во всех энциклопедиях, справочниках э, довольно долгое время. И только недавно, если быть точным, то в 2016 году одна из сотрудниц Оренбургского архива установила точную дату рождения Георгия Максимильяновича. Он родился на месяц раньше. Он родился 23 ноября по-старому получается 6 декабря по новому стилю 1901 года. Так что теперь во всех справочниках и энциклопедиях эту дату надо менять. Родился он в Оренбургском крае, в довольно зажиточной семье. Но вот что это была за семья, это тоже вопрос э, на засыпку, что называется. Поскольку существует представление, что его отец был э, выходцем из Македонии что он принадлежал к старинному дворянскому роду, и что среди представителей этого рода было довольно много э, священников из э, Ахриды. А это север Македонии, вот небольшой городок, неподалеку от, кстати, тираны, столицы Албании, где практически все религиозные должности занимали представители вот этого рода Маленковых. И что якобы значит, потомками Георгия Максимильяновича были сплошь и рядом офицеры русской императорской армии, среди которых даже был вице-адмирал. Но дело в том, что по сложных списках высших военных Российской империи фамилия Маленкова нигде не значится. Это первое обстоятельство. И второе. Дело в том, что его отец, который умер в 1907 году, дослужился только до коллежского регистратора. А это самый низший чин по Петровской табели о рангах. Но чтобы вы представляли, кто такой коллежский регистратор, давайте вспоминайте героев нашей русской литературы. Иван Александрович Листаков он был коллежским регистратором uh -huh. вспоминайте знаменитый фильм начальник чукотки там замечательная роль э, гениального русского и советского актера э, который собирал хромова uh -huh. э, начальника местной таможни да, а, да. так вот э, он тоже был коллежский регистратор и поэтому представление о том что Маленков был выходцем из какой-то состоятельной дворянской семьи, на мой взгляд, это ложное представление, которое навеяно, вероятнее всего, семейными легендами. Эти семейные легенды активно распространял сын Георгия Мачимлянча, Андрей Георгиевич который написал несколько книг о своем отце и который дал немало интервью. Он сейчас жив, здоров и продолжает э, собирать э, информацию о своей семье, о своей родне. Ну, прежде всего, конечно, о своем отце. Да, ну, я вот уже упомянул, что отец Георгий Максимилианович, он скончался рано, в 1907 году, когда Георгию было, ну, вы считаете, да, 6 лет, даже 6 лет еще не было. И поэтому воспитанием э, Георгия Максимилиановича занималась мать, но главным образом даже не она, а ее э, отец, Георгий э, Маленков. Э, я прошу прощения, э, конечно, не Георгий Маленков, а, значит, э, Господи, как ее фамилия? Ну, я... Ильич,
3: опустим, да, да опустим. Да, Понятно, да, то есть но... дедушка, да дедушка.
9: Но... да, дедушка по матери, да. Но дело в том, что здесь тоже вот существует разная информация, кем он был. А, поскольку считают, что в роду Малинковых были не только представители а, русского народа, македонцы, но и казаки даже, казахи. А, по всей видимости, это вот действительно так, и он был, вероятнее всего, оренбургским казаком. Причем э, исповедовал он староверие или старообрядчество. И mm -hmm. вот мой покойный друг и товарищ э, Александр Владимирович Пыжиков, он э, изучал биографию Маленкова и считал, что Маленков так же, как Молотов, Ворошилов, и многие другие представители высшей партийно-государственной элиты, которые были особо близки к Сталину, они были все выходцами из староверческих или старообрядческих анклавов. В отличие от Андрея Александровича Жданова, пожалуй, единственный ближайший сталинский соратник, который был представителем именно никонианского духовенства, это был Андрей Александрович Данов. Он педалировал эту тему. Знаете почему? Он, да, он пытался выстроить целую концепцию о том, что именно на вот эту староверческую партию Сталин опирался в борьбе с инороднической верхушкой внутри ВКПБ, прежде всего с Троцким, Зиновьем, Каменевым и так далее, поскольку представители вот этих староверческих анклавов, они сохранили а, все традиции староверческих, старообрядческих общин, а, прежде всего связанных с коллективизмом то есть с нацеленностью на интересы коллектива, а не на свой личный шкурный интерес. И это Евгений, многом, Юрьевич,
3: да. Евгений Юрьевич, а правильно ли понимать, что многие, ну, скажем так, выдающиеся и предприниматели, русские там и купечества, вышли тоже из старообрядческой да, среды, потому что, они, потому что они начальный капитал использовали не как вот олигархи в 90-е, да, там, ошкурив там какой-нибудь завод, а именно в складчину вот этот коллектив капитал Общины, да, они были распорядителями фактически общих денег, там больших общин, да, я так понимаю.
9: Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что реальными владельцами этих капиталов были не представители каких-то купеческих семейств, а именно сама староверческая община. Просто из числа своих членов они выбирали наиболее предприимчивых представителей, которым передоверяли управление этими капиталами, но распоряжение самими этими капиталами а, было исключительной прерогативой самообщины. Кстати, вот это обстоятельство очень обеспокоило никого-нибудь, а Николая Первого. Который дал, да, который дал поручение перовскому тогдашнему министру внутренних дел разобраться а что это за капитализм в кавычках у нас создается где наши значит, капиталисты это на самом деле по типу французов итальянцев испанцев, англичан и так далее, и так далее. Что это мы строим? Особенно вот на территории традиционных староверческих анклавов в том же Иваново-Вознесенске, в той же Шуе и в других регионах, где владельцами капиталов были как раз вот эти староверческие общины. Но Перовский эту работу до конца, значит, не довел, а Николай Первый умер, так и не распознав вообще сути русского капитализма. Другое дело, что вот уже на рубеже 90%. 19-20 веков представители вот этого старообрядческого капитала они встряхнули с себя значит остатки вот, этой, вот этих былых традиций и уже что называется приватизировали эти свои капиталы и активно включились в политическую борьбу
2: ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ
3: Дорогие друзья, так Евгений Юрьевич Спицын с нами, историк и публицист. Сегодня мы начинаем разговор о Георгии Максимиляновичем Маленкове, о его происхождении, да, немножко вот, Евгений Юрьевич, поговорили, да, воспитывался <гум> дедушкой, опять же, вот самое, это важно, да, да, да,
9: Оренбургским казаком, да.
3: Да. Евгений Юрьевич, а там гимназия, лицей, какой да, послужной да, да. список?
9: Он получил прекрасное образование, в 1911 году он поступил в первую Оренбургскую гимназию. Это самое престижное учебное заведение было. И отучился там полный курс до июня 1919 года. То есть закончил он эту гимназию в самый разгар гражданской войны. И по свидетельствам очевидцев он закончил эту гимназию с отличием. У него была единственная четверка по немецкому языку. Причем он закончил эту гимназию, когда шли самые ожесточенные бои между рабочей крестьянской Красной Армией и отрядами Оренбургских казаков. Вот. и именно это обстоятельство, кстати, подвигло его вступить добровольцем на В третью туркестанскую кавалерийскую дивизию. Эта дивизия входила в состав первой армии рабоче-крестьянской, и там он ä, принял активное участие в боевых действиях. А затем перешел на работу в так называемый Агитпроб, прошу прощения Агитпоезд, и а, благодаря тому, что он был образован, он стал быстро продвигаться по служебной карьере и уже вскоре стал инструктором по летуправлению Туркестанского фронта. Uh -huh. е. Вот е. А качестве... вот этот
3: момент важный. Как, почему он принял решение примкнуть не к казакам, а именно к красным? Это понятно из чего-то? Мне
9: трудно сказать. Я думаю, что это, скорее всего, под влиянием матери. Дело в том, что его мать, она была женщиной непростой она была довольно близка к социал-демократическим кружкам, местным социал-демократическим кружкам, да. Невероятнее всего это обстоятельство и подвигло Маленкова принять сторону красных. Кстати, тогда же вот во время своей службы в Туркестанском фронте он познакомился и со своей будущей супругой Валерией Голубцовой, которая, кстати, работала библиотекарем в том самом агитпоезде, где, в общем-то, служил и сам Георгий Маленков. А тут надо сказать, что значит, тетки Валерии Голубцовой, то есть родные сестры ее матери, там три матери, которых назывались сестрами Невзоровыми, это имеется в виду Зинаиды, Софья, Августина, они были еще соратницами самого Ленина по марксистским кружкам, которые создавались в 1890-х годах. Более того, Зинаида Невзорова, она еще в 1899 году вышла замуж, знаете, за кого? За Георгия Максимиляновича Крыжановского. Так что вот так вот. И именно, да, во многом вот связи как раз его супруги, Валерия Голубцова, они сыграли свою роль в стремительной э, карьере самого Георгия Максимилиановича. И забегая чуть-чуть вперед, я хочу сказать, что Валерия Голубцова была выдающимся организатором советского образования. Немало кто знает, она была ректором Московского энергетического института. Кстати, и она сама, и Георгий Максимилианович, видимо, под влиянием Георгия Максимилиановича Крыжановского, как раз и поступили на учебу э, значит, э, в энергетический институт. То есть они оба mm -hmm. были энергетиками, и, как известно, потом Маленков после своей опалы как раз был министром электростанции, а затем э, с 1957 года возглавил одну из электростанций, когда уже попал окончательно в опалу после разгрома mm -hmm. так называемой антипартийной группы. Но это мы э, чуть-чуть, а чуть, вот, конечно, забежали такой... вперед...
3: Да, вопрос житейский. Смотрите, вот фигурирует все-таки супруга, да, благодаря родственным связям, который, ну, да, назовем вещи своими именами, карьера пошла гораздо более успешной, чем, например, ну, там, да, самовыдвиженцев, да. скажем так, да? А да. он сам-то был, вот как у вас складывается впечатление, ну, скажем так, ну, не хочу употреблять слово карьеристом, нет, не карьеристом, а вот человеком, который тяготеет к руководящей работе, или вот как бы иногда, знаете, бывает такое, что вот жены воспитывают мужей, так сказать толкают их вперед или наверх, так сказать, чтобы ты давай-давай, ты можешь, можешь. Вот у вас какое сложилось ощущение?
9: Ну, мне трудно сказать. Безусловно, Валерия э, Голубцова сыграла определенную роль и продвижение своего мужа по карьерной лестнице, и воспитать его. Но... Все отмечали, что с молодых ногтей Георгий Максимианович был аккуратист, то есть он был прирожденный бюрократ в хорошем смысле этого слова. У него все было по полочкам, что называется. У него был очень хороший почерк. Он был человеком организованным, значит, Выполнял всегда срок и очень точно все э, данные ему поручения, и именно это обстоятельство во многом способствовало началу его карьеры именно э, в качестве технического... Сотрудника сначала э, на, ну, в составе Туркестанского фронта, а затем, когда в 1921 году он переехал уже с супругой в Москву, и именно благодаря ей, кстати, он попал и на работу в аппарат ЦК, потому что первоначально в аппарат ЦК попала именно она. То есть она начинала партийно-политическую uh -huh. карьеру, да, в центральном партийном аппарате, а потом она перетащила туда уже мужа. Но поскольку он был человеком чрезвычайно организованным, аккуратным, то это быстро заметили, и вскоре его сделали техническим секретарем по Политбюро. Uh -huh. То есть
3: человеком, но, который... Аппар... да, но он не был, я так понимаю, таким пламенным, пассионарным каким-то таким вот человеком, который, нет, я, нет, так сказать, рвал и металл, там, сказать, как говорится.
9: Нет, нет, я думаю, что первоначально он вообще не помыслил о какой-либо политической карьере. То есть это был сугубо э, аппаратчик, который четко и, э, значит, без сучка и задоренький исполнял порученное ему дело. Безусловно, это отметили, а, в том числе и Сталин. Поскольку Сталину приходилось уже тогда, с середины 20-х годов, иметь дело, в том числе и с Маленковым, когда оформлялись какие-то решения политбюро, оргбюро и других руководящих партийных органов. Сталин же читал все бумаги и отмечал, что бумаги, подготовленные Малинковым, они, ну по сути дела, носят такой идеальный характер. Естественно, Сталину это очень импонировало, поскольку он тоже был человеком порядка и любил организованность, и ему нужны были такие люди, в том числе и в организации работы самого центрального партийного аппарата. Угу. В 20-е годы. Хорошо, да,
3: да, да, -да Евгений Юрьевич, ну давайте. Этим, э, с этого места и продолжим. В следующий раз Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист в нашем цикле «Забытые вожди страны советов», а о Георгии Маленкове у нас речь, как вы понимаете, идет.
10: And the truth, it's impossible, but I love her lies. You make sure I don't find somebody.
3: Дорогие, мы скучаем по культуре, а культура скучает по нам. У нас сегодня среда, правильно, Владислав Александрович? Не ага. просто среда, а настоящая культурная среда. И рад приветствовать в студии нашу... Э, не люблю это слово «коллега». «Коллега» — это какое-то чиновничье слово. Это они друг друга коллегами, значит, вот называют. Нашего соратника. По борьбе с культурой. О, за культуру, с да, культурой, да. прекрасно. Да, да, который возглавит радиостанцию Культура. Да, одноименную
4: Ксению. Ксения, доброе утро. дорогие, да. доброе утро. Я думаю, что я ваш большой культурный друг.
3: Давайте так, большой культурный женщина друг
4: друга. Совсем хорошо, да. Ой, я Совсем... тоже скучала, скучала.
3: Вот и обменялись комплиментами, да. Как вы поняли уже наши слушатели, говорить мы будем о культуре, о культурных трендах во всем их многообразии. Напомню, что наш эфир выходит при информационной поддержке национального проекта Культура, который реализуется по решению президента. Включает он в себе три крупных направления. Во-первых, создание обновления инфраструктуры в сфере культуры Второе, это цифровизация культурного наследия Чтобы в каждом уголке страны можно было к нему прикоснуться Ну и третье, поддержка работников сферы культуры и творческих начинаний Граждан, надо отметить, что национальный проект культуры реализуется уже пять лет Многое, что уже изменилось за это время В лучшую, естественно, сторону Сегодня мы хотим подвести некоторые итоги Тем более, что вот наша дорогая Ксения ездит по регионам, у нее постоянно командировки, правильно, Ксения, да?
4: Совершенно верно.
3: Да-да-да, и сама вот своими глазниками видит, не по боестому слова, имеет возможность пощупать пальчиками все изменения. Вот все и так, да, Ксения?
4: А? Да, я, кстати, сейчас пока ехала сюда в студию, я ну проверяла верстку новостей на культуре, и первая новость это то, что в городе Пивек, а это на минуточку Чукотка, это наш самый северный город России, в рамках проекта появится Центр культуры, Культурного развития, а в селе кончали новый дом культуры. Ну, когда так далеко и вообще непонятно где, это особенно трогает мой мозг, и сердце, и все на свете. А, mm. я, а бы... я желаю вам, а
3: я желаю вам Ксения, чтобы было понятно, где чтобы вас и туда, в командировку тоже.
4: А я работаю над этим, мне очень хочется на
3: Мы будем хлопотать, друзья мои. Но смотрите: несколько цифр по итогам работы национального проекта в прошедшем 23-м году есть у нас на столе. И вот они, эти цифры только вдумайтесь в них, 211 библиотек обновлены по модельному стандарту. Мы же, Ксения, много говорили да, о модельных библиотеках, а всего за 5 лет существования национального проекта их открылось уже более 1080 по всей стране, да? Ой, Сергей, так, можно она...
4: перебью? Я была так. в двух модельных библиотеках. Один, одна библиотека в городе Тобольск, а другая библиотека в городе Новоуральск. Это вообще закрытый город. И это производит сильнейшее впечатление. Я никогда в жизни не видела таких библиотек. «Там можно жить». Вот, там да. есть вообще все. Да. И даже vr Вообще и все,
3: и... конечно. Конечно, да. А, ну вот смотрите, капитально отремонтированы, реконструированы 89 детских школ искусств. Более 300 учреждений получили музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. Правильно, куда музыкальная школа без инструмента? Открыто 70 виртуальных концертных залов. А всего их сейчас более 370. Это 70 это только за 23 год. А, курсы повышения квалификации прошли 35 912. Представляете, какая точность, а? Работников культуры. Всего за время реализации проекта 164 тысячи наших доблестных работников культуры. А вы уже вот говорили о том, значит, что вот не, не, не понимаете где. Так вот, отдаленные населенные пункты получили более 55 автоклубов. Понимаете? То есть, к вам приезжает, я так понимаю, автобус, да? Специально снабженный всем необходимым, да? отремонтированы или просто построены заново 104 дома культуры. Помните, в, каких, в каком упадке все это было в 90-е? А? а вот они, понимаешь, снова стоят и радуют. К концу 23-го по всей стране их было открыто более полутора тысяч. И реконструировано и капитально отремонтировано 53 муниципальных музея. А технически оснащены, по последнему слову, музейной техники 249 музеев. а Вот так,
4: Ксения, да. Вот, кстати, автоклубы очень любят в Липецкой области. Там прям садятся деятели культуры в эти автофургоны, которые, ну, понятно, с полной начинкой, там, со звуком, да. со светом. Это прям как мини-сцены разворачивают. И ездят по деревням, и весим, и все их ждут, и, ну, и жизнь там бурлит и кипит. Это страшно приятно. Но мы, кажется, сегодня будем фокусироваться на повышении квалификации. Вот вы сказали, что практически 36 тысяч работников культуры прошли эти самые курсы. Нет, я
3: уточню, Ксения, мы все-таки люди с вами пунктуальные. 35 912.
4: Медленнее да. мы записываем. Вот мой поклон вам, как вы вообще цифры произносите. Да. Но говорить, мы... ну, короче, у нас гость сегодня Тамар Потапенко, директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Российского института театрального искусства ГИТИС. Вот она нам сейчас все об этом да. расскажет. О, да, да. Кстати...
3: Д -д доброе утро, Тамар, здравствуйте. Доброе утро, да. доброе утро. Да, Тамар, можно вопрос сначала такой человеческий? Да, зачем нужно вот деятелей культуры, да, и региональных в том числе, вот... Что им там повышать? Они и так вот, смотришь на них, и так очень культурные люди.
11: Знаете, на самом деле было бы странно, если бы это было наоборот. Ну, понятно, всем понятно, известно, что культура играет важную роль в жизни общества. И человек формируется под, куль... под воздействием культурных ценностей всю жизнь эти культурные ценности, они передаются с поколения в поколение. И, конечно, уровень культуры зависит от уровня э, тех работников, которые работают в этой культуре. И если они не развиваются, ни духовно, не творчески, то что можно говорить о уровне культуры? Поэтому очень важно, чтобы они учились, развивались, и тогда уровень культуры у нас будет другой. Тамара, вот, 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 Тамара, Тамара,
3: а можно, Ксения, один воспользуйтесь, так сказать, да, правом Паузы, этого слова да. сильного, да, значит физически, да, ну, смотрите, Тамара, это очень модное в последнее время слово, развиваться, да, да. Я, ну, обычно, обычно от женщин слышу, да. вот, мужчины как-то вот не, не развиваются, видимо, так вот или по крайней мере скрывают это дело, а вот, ну, в личном плане не хочу в этом копаться, там сложно, все сложно, а вот в плане вот деятелей культуры, вот развитие его, оно что подразумевает под собой?
11: Ну, во-первых, творческие способности, творческие навыки, которые на основе таланта, если, ну, как, как балерина, которая делает каждый день станок, если она его не будет делать, то у нее мышцы не так будут работать, нога не будет так подниматься, она все время должна быть в строю, она все время должна развиваться в этом смысле, да? Так же, как и актер. Если он э, заштамповался, если он не гибок в мышлении mm -hmm. своем, а в теле своем, это тоже сразу э, чувствуется и на сцене. Oh. Uh -huh. То есть, oh. вот и
3: играет всю жизнь, например, генералов полицейских, и вот застоялся немножко, да, в этом бандитов, да.
4: Сергей, у меня серьезный вопрос. Можно? Да. Вот, с одной стороны, повышение квалификации, ну, все понятно, это повышать свой уровень культуры, чтобы это не значило, но есть же всегда большая проблема, как культурным работникам, ну, вот, директорам библиотек, театров местных, там, народных театров, донести ту самую культуру до населения. Ну, то есть, классно, когда ты сам развит, но здорово, когда к тебе приходят и берут от тебя все, что ты знаешь. Вот с точки зрения повышения квалификации, вот вы обучаете вот этому инструментарию, как донести культур до людей? Как привести людей в те же самые театры, библиотеки, дома культуры?
11: Вы знаете, но ну, прежде всего, это нужно делать хорошие продукты в каждой своей области. Значит, если это театр, значит, это должен быть хороший, интересный спектакль. Если это библиотека, значит, там должны быть хорошие, интересные книги и хорошее обслуживание в этой библиотеке. То есть, опять же, мы утыкаемся в профессиональные навыки. И, и не нужно никаких... если какие-то будут замечательные маркетинговые ходы придуманы, но при этом будет неинтересный спектакль, то э, зритель-то поймет, и он все равно не придет в следующий раз. Поэтому прежде всего, конечно, это э, должен быть э, высокого уровня тот продукт, который э, этой организации творческой э, делается. Опять мы упираемся в профессиональные навыки
4: создателя. Да, да. А как у сам процесс организован повышение культуры а, Ксения, а, можно да. а можно вопрос?
3: А можно вопрос? А да. кто решает, кому надо из вот деятелей э, культуры, как бы так сказать, подтянуть, пи, так сказать, развиться, а кто уже, так сказать, нормально себя? Есть ли какие-то у нас тесты какие-то, да, или вот кто определит, ты едешь на повышение?
11: Ой, браво, хороший
4: вопрос. Э, да,
11: вы знаете, нет, ну, во-первых, конечно, это дело же, это прежде всего дело желание э, дело, Ну, во-первых, желание самого человека насильно. Э, я Ой. думаю, что никто насильно не заставляет. Нет такого, нет такого жесткого теста, что ты сегодня должен. Дело в том, что вот есть профессии, где действительно там, раз в три года ты должен повышать свою квалификацию. Это как педагоги, врачи. Есть такие профессии. Но понятно, что у актеров и режиссеров нет таких стандартов. И это хорошо. Слава богу. На самом деле... Конечно, важнее всего, когда человек сам чувствует, что ему нужно, что вот он заштамповался, застаился, чего-то ему не хватает. Это нормально. Поэтому творческие профессии – это прежде всего развитие однозначно.
4: Так а как по -по сам процесс организован, повышение квалификации именно на базе ГИТИС, вот с этими удивительными творческими профессиями.
11: Вы знаете, значит, для того чтобы охватить большое количество людей, чтобы была возможность вот у людей из отдаленных регионов нашей страны получиться в институт в ГИТИСе, в основном у нас организовано форма очная с применением дистанционных технологий. И очень часто у нас такие группы в смешанном формате, когда небольшая часть людей э, присутствует в Москве в ГИТИСе, а огромная аудитория э, в это время э, участвует дистанционно. То есть у нас идет телевизионная трансляция по каналам интернет э, этих занятий. Это такая уже проверенная, хорошая форма, и могу сказать, что люди иногда этого боятся. И так как мы проводим каждый раз опросы слушателей после каждой программы, то многие говорят: мы так боялись, думали, ну что там это ерунда, все это дистанционно вообще ни о чем. А после того, как они прошли у нас занятие, о, это интересно, это очень, это это здорово. Ну,
4: да. Ну, вот в основном так. Сергей, вот вам не хочется спросить, а как же актеру поднимать свое мастерство исключительно Не хочется спросить,
3: да, вот у нас есть в коллективе актер Алексей Алексеевич Веселкин, мне кажется, ему пора. Онлайн? Да, потому что, конечно, я понимаю, что вот когда у человека, например, звание заслуженный артист, да, Российской Федерации, да, уже как бы, так сказать, к нему вот так не подъедешь, не скажешь, а не хочешь ли ты на переквалификацию в ГИТИС, да? Но я считаю, что нам нужно и ввести систему KPI, где было бы четко понятно, как, какой актер создает. Состав... Вот вы говорите, хорошо, что в творческой среде нет таких измерений, да, а я скажу, что плохо, что нет таких измерений, да. Это какой-то алиби, какая-то индульгенция, которую мы не приемлем. Вот. Извините, забрался. Тамара, не берите близко к сердцу, это надо. Это крик души, да.
4: Да. <с2> вот <с2> и поговорим. Ох, Сергей, да. Нет, я не могу так, серьезно. Словечис. Мне просто интересно, как все-таки актеры могут онлайн учиться. Вы знаете, очень много тем. Например, такая тема, как разбор
11: пьесы и роли. А. Понимаете, Это да? Это можно, да. Вот, совершенно верно. Это большой пласт. Это э, очень важная тема. А, там ну например такая тема как управление эмоциями, которые ну, это зависит от, от многих вещей. А, пожалуйста это например сценическая речь там много тем, которые можно, о чем можно разговаривать дистанционно и показывать определенные упражнения. А ты со своей стороны, там далеко в Хабаровске, можешь эти упражнения повторять. Педагог тебя видит, и он может даже поправить. Он же может с тобой поговорить. Это же в режиме диалога все время происходит.
4: Ой, Сергей, ты... представляете, большой экран. Там очень много актеров. И происходит ну, да. урок как раз эмоциональный. И там бесконечные Нет, с эмоциональной лица. точки зрения мне
3: мне кажется, это очень важно, чтобы актер понимал, что он не один такой в поле вот, камень какой-то, гора. А что таких много, и могут найти и другого, если будешь плохо учиться на курсах. По талантливее. А
11: вы знаете, это, кстати, довольно любопытно. Сложно педагогу, но он действительно подключается. У него одна аудитория вот рядом люди сидят, а другая аудитория на экране, так он действительно с ними общается, эмоционально подключается. И те, и другие.
4: Вот у него мозг, наверное, развивается хорошо, mm -hmm. вот так вот с две очень. стороны работает. Это
11: очень сложно, но наши педагоги уже справляются.
3: Вот видите, как... Ну замечательно, замечательно. Тамар, ну огромное спасибо, да? Тамар Потапенко, директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры Российского института театрального искусства Гитис. Мы вам скоро веселкину пришлем. Вы его как следует там отражать. Хорошо. А бронзами, я уже. за спасибо, спасибо. Ксения, ну вот мы с вами, смотрите, вот затрагиваем эти новые технологии, да, в культуре, да, вот и не только там связь э, в интернете. А вот мы говорили много раз про виртуальные концертные залы. А?
4: Ой, это классная штука, ее все обожают И вообще, вот сколько я не говорю с регионами А я раз в две недели говорю с министрами культуры того или иного субъекта Российской Федерации И они все, во-первых, любят модельные библиотеки А во-вторых, все обожают виртуальные концертные залы Я вот знаю, например, что в самом нашем крохотном административном округе Ненецк, Ненецком Вот в этом году откроется аж три виртуального зала И они просто так ждут, так ждут это, конечно, здорово. И действительно, люди садятся перед и большими экранами в этих залах и смотрят трансляции концертов классической музыки из Москвы, из Омской филармонии, ну, из разных мест. И у них есть ощущение, что они прикасаются к прекрасному. И вот это вот единство. Это замечательная история. Мне сопричастность к да. да.
3: Вы скажите людям, что таких уже 377 виртуальных концертных залов. Понятное дело, что вот такого наш, как нашего Владюша, его не затащишь. да, Он из работы домой, из дома на работу только я, так и живет человек. Я а буду Вот... Присосер... На экране,
4: как конец? Владу нужно да. по-прежнему по сидеть еще в приложении в телефоне артефакт, где да, все да, музеи да, выкладывают да, свои да. интересные экспонаты. Вот это я тоже да, да, люблю. Да, да. Э,
3: Ксения, а что касается непосредственно самой-то вот библиотеки, да, это же, там же, извините меня, это целое арт-пространство. Ну, то есть арт это искусство, если по-нашему. Mm. Да, да?
4: А дальше вот все зависит от того, как ты хорошо усвоил курс по повышения квалификации. Ты можешь там проводить выставки, можешь вот эти новомодные и модные допустим, среди детей подросток подростков квизы, можно встречи с писателями проводить, и там на все залы поделены на разный возраст, то есть там можно зайти, когда тебе 4 года, и выйти, мне кажется, за 100, нет, и для тебя будет соответствующий зал, и тебе будет хорошо и интересно. И они все очень яркие, у них вроде как есть стандартный дизайн, ну, направление, даже какие-то цветовые решения, но они, конечно, когда... все придумывают, там, какое-то брендирование, свое. Это очень интересно. Если библиотека носит имя какого-нибудь писателя, соответственно, на какой-нибудь стене будет панно, ну, практически стрит-арт искусства вот с этим писателем. В общем, классная штука. И тоже дети... Вот если детские библиотеки любят и стали ходить... Это ваше. Да, я
3: Владиславу, человеку, все-таки, который должен оторваться от сказать, своего, да, значит, кресла, кресло, да, уже такого протертого. А новая библиотека.рф, Владюша. Новая Ой, библиотека .рф. Хорошо, Русскими. Я тебе русскими буквами сейчас говорю. Дорогие товарищи, сегодня у нас отмечается во всем мире этого неофициальный, неофициальный день, нельзя сказать, что праздник, хотя, с другой стороны, праздник день без использования мордокниги, то есть запрещенной в России Facebook. ну и вообще, наверное, как-то день, в который нужно расслабиться и получать удовольствие без социальных сетей. Вчера у нас, кстати, был сбой несколько часов в, с интернетом, не работал телега должным образом, да, и был так Такое умиротворение, честно говоря, настало в организме, да, вспоминаю эти, эти мгновения с удовольствием. И я рад, что сегодня с нами Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар-2050», политолог. Семен, большое спасибо, что вы снова в нашем эфире. Доброе утро.
6: Доброе утро. Очень рад слышать.
3: Да. Семен Сергеевич, я знаю вас не только как политолога, но и как знатока вот этих всех специальных социальных технологий. Слушаю с удовольствием ваши лекции с Дмитрием Юрьевичем, так сказать, беседы на эту тему, да, и ему большой привет, так вот, а, а, вот чтобы наш слушатель понимал сегодня, а, ведь а, когда социальные сети появились, да, ну, как бы нам, нам, нас, нас заманивали, нам говорили, смотри, ты можешь найти человека, с которым ты вместе сидел на горшке в детском саду, но не видел его уже 50 лет, это так здорово, а на самом деле, в, в общем-то, все, все это придумано не для того, чтобы получали люди удовольствие, правильно я понимаю?
6: Ой, это вопрос очень, я бы даже сказал, философский, да, диалектический, потому что как соцсети влияют на человека, так и человек влияет на соцсети, да, то есть это взаимное, это как получилось с искусственным интеллектом, его обучали, обучали, а когда допустили в широкие массы, они начали его тоже как бы обучать. Но искусственный интеллект начал немножко тупеть. Да? Ну, в смысле, снижаться, так сказать, до среднего уровня обучаемого. Точно так же и социальные сети. То есть, с одной стороны, это пространство манипуляции, да? А с другой стороны, человеку настолько, который туда погружается, отчасти нравится это пространство, где им манипулируют, что он начинает этим наслаждаться. И в этом является самый главный ну, хитрость, скажем так, манипуляции именно вот в этом пространстве в том, что очень многие люди, которые перешли именно на цифровое потребление, потому что мы же как живем в мире окружающим. Есть потребление материальное, которое мы ну, осязаем, да? И есть потребление цифровое. А в цифровом это все-таки больше мир соблазнов, потому что он же воздействует только на часть наших ну, органов чувств, да? От да. всех остальных мы, мы отказываемся. Поэтому все остальное мы должны додумывать. Вот как это работает? Ну, вспомните, да, вот, например, там фильмы с компьютерной графикой 30-летней давности. Да? Там ее было чуть-чуть, все остальное додумывала наша фантазия. Да? Мы смотрели фантастику даже, например, советские фильмы. Все остальное додумывало воображение. Или, например, искусство театра. Когда мы смотрим что-то, мы остальное же додумываем, да? А в соцсетях, так это пространство именно цифровое, где очень много всего виртуального, которое мы даже не можем представить, вот это вот пространство «додумывая ему уго», оно у человека сокращается, ему постоянно подсказывают. То есть у него перестает работать в этом смысле творческая фантазия. Ему сразу готовят, ну, заваливают готовыми предложениями. «Тебе не нравится это?» Вот тебе еще и так, а вот и так, а вот и так. И у человека фактически, с одной стороны, создается иллюзия большого выбора, ну, якобы много выборов, а на самом деле все эти выборы, они, в общем-то, заранее алгоритмично спроектированы. Человек, когда делает этот выбор, он уходит уже по готовому коридору решений, и тут с человеком происходит вторая ну, как бы важный фактор, который нужен, чтобы он стал объектом манипуляции. Это попадание в большой медиапузырь. Но ну, это вообще основа любой манипуляции. Это когда... Ну, это принцип нового платья короля, который мы знаем от Шарля Перо. Когда все вокруг вам говорят, какой ты прекрасный, даже если ты будешь голый, ты все равно будешь считать, что у тебя прекрасное платье новое, да? И вот когда человек в социальных сетях попадает в этот... Пузырь, когда все говорят, какое прекрасное платье короля, он все равно рано или поздно начинает в это верить, да? И даже если тот найдет, тот, кто крикнет, что король-то голый, он ему верить, в общем-то, не будет, потому что в соцсетях, это же виртуальное пространство, нам создается виртуальная иллюзия, например, что все вокруг с нами согласны, или что все хотят, например там, эту модель телефона, или что все хотят, если касается политики, там, выйти побузить. Ну, масса иных факторов, потому что воздействие происходит на две очень простые, ну, в, в, в человеческом мышлении, боль и наслаждение. То есть все основы манипуляции, они основаны за того, у человека же широкий спектр чувств есть, да? И вот внутри вот этого широкого спектра чувств есть такие вот базовые эмоции, на которые ну, очень просто давить для того, чтобы у человека отрубались все остальные высшие да, то есть чувства. Это боль и наслаждение. И вот если человеком манипулировать, вот в этих, ну, то есть постоянно давить либо на нервные окончания, связанные с болью, либо с наслаждением, если его вот так вот постоянно пикать в одно и в другое, он рано или поздно превращается который попал в этот пузырь, который, как я говорил uh -huh. изначально, медийный, он превращается, ну, вот то, что мы называем, Дмитрий Юрьевич, то, что называют, малолетними дебилами, да? Я это немного дооформил, как это, носители фекального мышления сетевого, да? Фекалоиды я их называю. Человек в таком состоянии, он не может себе это держать, и он начинает всех остальных в это втягивать. Потому что когда человеку особенно больно, ну, то, что мы сейчас шутим, состояние зрады, да? он не может это все держать. И тогда в чем особенность пространства соцсетей? Оно не просто может манипулировать человеком, да? Оно, если уже вот поймали, начали ну, боль, наслаждение воздействия, то человек в этом вот пузыре, в который он попал, медиа, он всех остальных начинает заражать. То есть в соцсетях эти манипуляции, они еще и носят такой эпидемический характер, да? Потому что, как мы знаем, в эпидемии же не все... Не вся популяция сразу поражается, да, ну, когда идет какой-то вирус. Вот точно так же в соцсетях мы можем видеть, что кому-то, так сказать, немножко снесло, ну, как бы, башенку, а кто-то остался э, жив, ну, в смысле, в сознании. Ну, и вот, собственно, это база, основания соцсетей, потому что они создают для нас идеальное вот это вот пространство, в котором мы живем, и нам кажется, что там есть у нас все». То есть купить товары – вот тебе сервисы. Пообщаться с товарищами – вот тебе сервисы. Обсудить – вот тебе сервисы. И каждое обратите внимание, соцсеть – в чем очень важно. Есть такая хорошая книжка, называется «Ты не гаджет» айтишника ну, как бы штатовского, который там, перешел в оппозицию к корпорации. Ну, он с Google сам ушел. И он там просто очень интересно рассказывает о том, что вот эта эпоха она началась не так давно, всего 15 лет назад. Она началась с отказа от ВВВ интернета. Ну, вот если помнишь наверняка, раньше, чтобы куда-то попасть там, в интернет, да, мы физически, ну как бы, куда-то какой-то адрес писали, да, «ВВВ» и заходил. Вот. Это и был как раз относительно свободный интернет, когда человек делал относительно осознанный выбор и шел непосредственно по адресу, ну, который ему интересует. Начиная с 2010-х годов, мы уже перестали этим заниматься, то есть мы люди уже на уровне потребления перестали интересоваться вот прямым потреблением интернета, а перешли к посредникам. То есть что Facebook подскажет запрещенный там, и прочие иноагенды, а что другая соцсеть подскажет, что телеграмщик тебе подскажет. И человек таким образом добровольно передал массу функций посредникам. Как это ну, происходит? То есть, Семен Сергеевич, Семен да. Сергей,
3: то есть маленькая реплика. То есть он тебе подскажет, а с другой стороны утаит от тебя какие-то
6: вещи и не даст или тебе под... или, или, под... или подскажет что-то, чего ты ну, как бы, даже не будешь знать, что это тебе не нужно. Я сейчас приведу пример. Это да. ну, такой яркий пример из 2015 -го года, когда я жил в Донецке и работал. Это те, кто ездили по навигатору. Э, тем навигаторам часто подсказывал заехать, э, ну, как бы, на блокпост чужой. Ну и прям вот когда-то mm -hmm. я, Ну, я, почему ситуация? Там, когда ехал в сторону Новоазовска, и там предупреждали, прям. Вот если будешь ехать по навигатору, тебя приведет на блокпост Укроповский. Вот, ну. Под Мариуполь. Вот Мариуполь. Будь осторожен, по навигатору не есть. Но люди-то доверяют этому, понимаете, да? То есть они уже изначально доверили. Все, я навигатору доверяю, он меня поведет. А если есть кто-то, кто тебя поведет, совсем другое место. Ты же об этом не знаешь. Поэтому самое главное, это то, что мы цифровым посредникам стали доверять базовую функцию проверки. То есть правда ложь. То есть мы себе в этом отказываем. И сразу автоматически ну, доверяем посредникам. Вот в этом, в общем-то, лежит технологический принцип. А еще есть, так сказать, идеологический принцип, ну, скажем так, манипуляции. Он, в общем-то, не менялся уже несколько тысяч лет. Он, ну, с моей точки зрения, он вот как письменность была изобретена у человечества, так он и не менялся. Это связано с особенностью восприятия ну, текста между нами. То есть то, что мы мы произносим одно и то же слово, разные люди могут по-разному это интерпретировать. Ну, и на этом, ну, да. в общем-то... Да, ну да, добро, в, зависимости,
3: так... в зависимости в том числе от своего психического настроения, да, в этот момент. Я думаю, все авторы, все авторы со мной согласятся, да, потому что иногда допишешь что-то достаточно прозрачное, все равно найдется 1, 2, 3 черта, который <с> перековеркой. да. Семен Сергеевич, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Семен Уралов, шеф-редактор сонар 2050 политолог. И мы сегодня празднуем День без социальных сетей. Есть такой неофициальный праздник.
2: Сергей Стилавин и его
3: друзья на Мэйге. Друзья, мы сегодня неофициальный день без социальных сетей. Семен Сергеевич Уралов, э, э, шеф-редактор Сонар 2050, политолог с нами. Семен Сергеевич, на полусловие прервал так вот э, тысячелетний способ, да, который тоже э, политологически используется. В чем он состоит?
6: Да, тысячелетний способ, он связан с тем, чтобы работать с двумя категориями желаемого и действительно. В основе всех манипуляций лежит следующая вещь. Либо подогнать желаемое под действительное, либо действительное под желаемое. То есть, поэтому первое, нужно для начала выяснить, чего, так сказать, человек желает, да, то есть, чем его картина почему вот, чего он хочет. Это Падрияр очень хорошо описал в обществе потребления, потому что человек, когда чего-то хочет, это а пространство соцсетей – это вечное пространство желания, он всегда страдает. То есть потребитель всегда немножко страдает. На это нужно давить. А действительно, ну, это пространство, ну, как бы, создание виртуальной реальности для человека. Вот, это у нас постоянно и всюду происходит. Ну, это все эти фейки и прочее. И вот, соответственно, когда. Ты с одной стороны понимаешь, что человек, так сказать, желает, да? и поэтому манипуляции, рука об руку ходят с маркетингом, да? потому что ну, желания они все-таки выражены в потреблении очень четко, и поэтому у нас сначала учат, ну, как бы сначала нас нами манипулируют маркетологи с самой ранней детства. Это же начинается с чего? С того, что надо съесть ложечку каши за папу, за маму. Это же первый маркетинг который и манипуляция, которую мы получаем в самом раннем возрасте, правильно? Это же не имеет никакого отношения... Не, ну, как бы, ну, Мы же едим и идем на эту манипуляцию. Это я привожу вам пример, то, что пространство манипуляции нас с самого детства сопровождает. И, соответственно, вот когда есть пространство, ну, вот, как бы две крайние точки, желаемые и действительные, дальше начинается вопрос выбора. Да? А человек же выбирает, он из чего опирается. Он либо опирается на свой личный опыт которого у него не может быть очень много и во всех сферах. Либо, второе, на авторитеты некие. да, То есть он должен кому-то довериться. И вот тут вот это как бы манипуляция старая как мир, это через авторитеты навязывание какого-то мнения. да, То есть вот это вот феномен, откуда всех этих ломов, блогеров и прочих говорящих голов, которые мы видим в соцсетях, это такие как бы маяки внутри вот этого тумана сетей, на которые человек ориентируется, а в результате, mm -hmm. когда он потребляет год, второй, третий, пятый, он уже начинает полностью доверять этим авторитетам. То есть он, ну, это тоже нормальная история. Ты когда присаживаешься на кого то любимого... Там, то есть виду,
3: он становится человек... сокамерником этому человеку, да, если так
6: говорить. Если эхо камера, да, в общем-то, да, ну, так и получается. Не, и ну, человеком... мы говорим о,
3: замк... о, о жизни в замкнутом пространстве, а живого общения нет, вот он с каким-то этим чуч чучелом, да, общается через экран, и все, и кто у него там еще есть вокруг него? Семен да. Семенович, вопрос очень, очень хотел задать важный. А вот это сети, социальные сети, эти движки, которые там работают, и все эти схемы используют, как вам кажется, это получилось как бы случайно? Или это ми математически прощательно? считанная система, которая, в принципе, на, на заре вот выхода в широкий пользовательский такой вот сюда вот пространство пользовательское уже уже было задумано, как вы это видите?
6: Я думаю, что это естественный процесс, который произошел после того, как информация стала капиталом. Дело в том, что вот IT-сфера, да, инженерная, информационная, которую мы видим, она же после того, как стала сферой большого бизнеса, она начала развиваться по законам капитализма. И там произошли точно такое же формирование крупных монополий, как это произошло в сфере банкинга, ну всего-всего, да, ну то есть как бы капитализм стремится к монополизации. И относительно свободный интернет был монополизирован 15 или 20 лет назад. И точно так же, как произошло монополизация всего, эта же сфера... То есть в чем же произошло? Информация стала с избытком. То есть она стала... Ну, если раньше мы искали информацию, то теперь мы ковыряемся в мусоре информационном для того, чтобы найти... Ну, то, что нам полезно. Ну, и в этой ситуации это как вокруг, как с рекламой произошло. Мы же перестали ей верить, ее стало с избытком. Поэтому соцсети, они стали, в общем-то, жертвой самой экономической mm -hmm. модели. Это точно такой же надутый пузырь, вот, связанный с тем, mm -hmm. что мы без, безудержно потребляем. То есть это просто Семенович человек, Семенович.
3: Да-да-да. И вопрос еще хотела знать. Вы упомянули ломов этих блогеров и э, авторитетов, которые да, по, через 2-3 года общения становятся там, источником правды, да, скажем так, или мнения для людей. А почему они такие вот все никакущие? Я имею в виду, что ты смотришь на э, так сказать, кумиров говоря, и ломов э, молодежи, да, нет никаких особых талантов, дарований, объективных, я имею в виду. Ну, то есть, каких-то сверхспособностей в спорте, там в музыке, еще в чем-то. Они никакущие. В чем феномен, что человек доверяет тому, кто э, ничем от себя без, по бездарности не отличается? Вот я вот это хотел спросить.
6: Феномен связан с тем, что какое общество, такие ломы. Это результат. Это налицо вот наше 30-летнее образование, которое мы реформировали, реформировали, да не выреформировали. И второе это результат ну, как бы западнизации нашей массовой культуры. То mm -hmm. есть мы же, мы же отказались от того, что есть некая как бы, советская культура, русская Суверенная советская культура. культура да. Ну, <laughs> да. я вот именно беру в чем особенность. Да? Потому что китайцы взяли у нас вот эту эстафету культурную советскую, мировую, да? и с радостью используют. Мы как бы отказались от того, что было. Ну, кстати, вот эффект. Обратите внимание, какие у нас получаются самые лучшие, самые популярные фильмы. Вот сейчас вот ГДР я посмотрел, отлично сделано, да, вот. связанные как раз вот этими последними, вот именно, ну, советской эпохой, да, которая демонстрировала... Да, да. То есть, да-да-да,
3: По... Семен Сергеевич, Семен Сергеевич, ну, невероятно с вами интересно, я надеюсь, нас еще ждут впереди встречи. Семен Надо Сергеевич Уралов, да-да-да, шеф-редактор Сонар-2050, политолог, ищите Семена Уралова, послушайте умные мысли.
7: So very tight and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together.
3: дорогие товарищи, Наталья Леликова, титестер, чайный эксперт компании «Юлиус Майнл» и автор образовательного проекта «Ароматика» вновь с вами, с нами и с вами тоже. Да, Наталья, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Наталья, ну у нас сегодня легенды чая, мы как, так сказать, чифернем, так сказать, легендарно, да? О каких легендах, спрашивает Владислав Александрович, идет речь? <смех> <смех> ну вот,
12: чай, как древняя культура... Да, попьем легендарный чаю. <смех> чай, как древняя культура, конечно же, оброс различными историями. Часть из них уже можно считать легендарной, потому что нельзя найти исторического подтверждения. Часть из них можно найти какое-то объяснение и как-то их истрактовать таким образом, чтобы понять, а как пили чай в древние времена, как вот Появился, как начать, начали его употреблять? Какое было к нему отношение?
6: Неужели есть, наверное, шумеры?
12: Нет, конечно же нет. Чай не рос у шумеров. Не повезло им. А, это все китайские легенды, а, большей частью есть и немножечко другие легенды, более современные уже, маркетинговые легенды, можно сказать, про какие-то виды чая, использующиеся для продвижения каких-то сортов. Но если говорить о старинных э, легендах, о, то, наверное, первыми будут о, в списке это легенды о происхождении чая, достаточно экстравагантные, можно сказать.
3: Мы, мы всецело готовы услышать древнюю не немарк... маркетинговую легенду. Да?
12: <свят> ну вот одна из первых историй о происхождении чая а, гласит о существовании такого одного из великих легендарных императоров Китая а, Шэнь Нуна. Его еще называют «великий земледелец». А, считается, что он изобрел плуг и множество полезных для человечества вещей. И, помимо прочего, он а, пробовал различные травы и определял, какие из них ядовитые, а какие могут оказаться полезными для человека. И перепробовав а, множество трав, он а, пришел к выводу, что большая часть из них а, отравлены, ну что они не, не полезны, что они являются вредными для человека. И лежа, а, отдыхая после а, этой непростой дегустации, он решил вскипятить себе котелочек воды, чтобы изгнать яд из организма, выпив воду. Ну, вот у него были такие способности чудесные, видимо. И в этот котелок, пока он дремал возле кипящей воды, слетели листочки чая. Они в воде заварились. И получе... когда он проснулся, попробовал этот отвар, он почувствовал, что все яды из его организма вышли совершенно чудесным образом. И хотя эта легенда, которая э, гласит э, об императоре исторических свидетельств существования, которому э, по сути нет, э, мы все-таки можем извлечь из нее практический момент. Э, из нее можно проследить, что люди относились к чаю как к лекарству. То есть самое первое отношение к чаю было именно как... Лекарственному средству, которое способно изгонять яды из организма.
3: Удивительно, Наташ, но и коричневые газировки поначалу 150 лет назад относились как к лекарству. Потом уже как бы изменили рецептуру. Ну это так, ремарка маленькая, да. Вот. А лекарство от чего? от чего они воспринимали вот это питье, то есть то есть каждый день вот так вот ни с того, ни с сего не надо себе заваривать ничего, правильно? То есть это не, не блавство какое-то так вот если хочешь попить, так водички попей а чай это для особого случая
12: Скорее, возможно, первоначально чай действительно был для особого случая, а затем стало уже понятно, что использовать его можно в повседневности для укрепления организма, для выведения токсинов, шлаков из организма, как раз о чем мы говорили на прошлом эфире.
3: Угу. И как, с вашей точки зрения, Наташ, проводятся ли исследования, которые бы, ну, скажем так, на молекулярном уровне, на биологическом, то есть вот с печатью, чтобы была бумага, которые бы говорили, да, вот этот чай действительно выводит из организма. Потому что, если говорить о легендах, помню, как рассказывали люди, что водка радиацию выводит из, 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 из человека. Но, так сказать, верить в это мы, конечно, не готовы.
12: Безусловно, есть исследования. Вообще сейчас в Китае и в Японии проводится огромное количество исследований по чаю. Каждый год больше ста научных работ выходит, которые рассказывают о различных свойствах и о исследуют какие-то нюансы чая. В том числе и на мышах проверяются различные вещества чайные, но вот, кстати, вы сказали про радиацию и как раз есть такое, да, подтвержденное научное исследование, что зеленый чай помогает действительно избавиться от следов радиации. И исследование это было проведено в Японии, как раз на людях страдающих лучевой болезнью.
3: Угу. То есть, мыши давились, но пили чай, это забавно достаточно, да? Слушайте, ну, а какие, какой эффект? Он, на самом деле, какой? Гомеопатический, условно говоря, ну, в том смысле, что надо выпить цистерну этого чая железнодорожного, чтобы полегчало. В каких, о каких, так сказать, дозах приема чая идет речь в плане лекарственного такого средства?
12: Вот в плане прям лекарственности здесь скорее речь идет о том, что из чая можно экстрагировать какие-то вещества и уже в лечебных дозировках их применять. А с точки зрения именно повседневного чаепития чай будет укреплять организм, выводить токсины и облегчать вирусную нагрузку, скажем так, на организм. Особенно в такое болезненное время, вот, в зимнее время.
3: Entonces, bien, ä... Natas, uh... вопрос uh... такой. Хорошо, но тем не менее, чтобы вот uh, в такое состояние себя загнать э, чудесное, э, чтобы и с нагрузкой вирусной справляться, и все остальное, э, ваша рекомендация, э, э, какое количество чая в день надо хронически пить да, всю жизнь, чтобы вот так вот себя чувствовать неплохо?
12: Ну, во-первых, человек должен любить пить чай, потому что если что-то делается без желания, то может быть польза просто незаметна и неощутима. А вообще в целом примерно где-то 2-3 чашечки в день для удовольствия и общей пользы, наверное, можно выпивать.
3: Да, но мы а, об удовольствии мы, конечно, отдельно, да, поговорим, потому что да. мы все-таки воспитаны изначально в среде, наверное, черного чая, да, а говорим скорее uh -huh. о чудесных свойствах зеленого чая. И в этой связи а, сорт. Качество, да, пакетиковость. Это не русское слово, но я его только что mm -hmm. Когда чай в пакетике, они вот завариваются в свободном полете. да, И вообще, mm -hmm. ну, скажем так, состояние, да, есть ли там опилки, ветки и так далее. Uh -huh. То есть всякий ли зеленый чай, если ты, допустим, примем на веру, что ты получаешь удовольствие от него, да? человеку нравится. Но насколько сильно зависит польза от чая, если это действительно дорогой, хороший чай? Потому что мы знаем, что есть же чайные аукционы, да, где 100 грамм-то может и, так сказать, кусаться mm -hmm. этого чая очень серьезно. Насколько вот минимальная ценовая планка за чай, если она не спекулятивная, а оправданная, да, влияет на полезные свойства этого напитка?
12: А, влияет непосредственно, если речь идет о недорогом сортовом чая. Здесь поясню, что имею в виду. К примеру, когда мы говорим именно о некачественном чайном сырье, когда в чае встречаются там, палочки, черенки и так далее, или, к примеру, это не очень качественное сырье измельчено для чайного пакетика, то в этом случае экстрактивность чая снижается. То есть он не становится вредным, но он становится менее полезным. Вот в идеальном случае... Примерно 50% растворимых веществ есть в чае. То есть если мы завариваем качественный чай, 10% у нас выходит в настой, и мы всю эту пользу выпиваем. Если мы берем некачественные сорта, они экстрагируются хуже, то есть завариваются слабее. И мы берем такое же количество чая, а в заваривании получаем 20-30% от растворимых веществ, то есть меньше той возможной пользы, которую мы могли бы получить. Поэтому здесь... Именно для пользы имеет смысл смотреть, чай достаточно качественный, но не имеет смысла выбирать действительно дорогие сорта. Их скорее выбирают с гурманской точки зрения, не с точки зрения здоровья. То есть, к примеру, чай за 300 рублей за 100 грамм и чай за полторы тысячи за 100 грамм будет в плане полезных свойств различаться не очень сильно.
3: Угу, угу. Но, тем не менее, вы говорите, что чай надо пить с удовольствием, а гурманство-то, оно с ним непосредственно связано. Да? Вот. Наталья, а тогда, вот если мы говорим сегодня о чайных легендах, да, то какие ну, самые прославленные сорта чая вы выделяете как специалист?
12: Ну, пожалуй, одни из самых ä, знаменитых сортов – это Дахунпао, ä, Тегуанин, Лунзин. Сейчас вот пуэры тоже всячески обрастают мифами и легендами. Но в Китае вообще есть целый перечень 10 знаменитых сортов. Вот части из них стали известны и в России. Как раз их я и назвала. Это вот Тигуанинь или Железная Бадхисатова в переводе, Дахунпао или Большой Красный Халат. Да. Вот так. как раз про них достаточно много тоже есть историй и легенд. А
3: том, самый, например... вот, легенда... ага. самый легендарный из них какой, Наташ?
12: Сложно сказать, сложно выбрать. Но вот мне очень нравится легенда о чае Дахунпао «Большой красный халат». Кажется, как вообще халат, вот название халата может быть связано с чаем. Вот, вот это вот противоречие всегда вызывает много вопросов. Откуда взялось это название, почему чай так называется? И вот одна из историй гласит, что в Китае в XIV веке один из студентов направлялся сдавать экзамен на большую государственную должность. И проходил он через монастырь, который располагался в Уишаньских горах. Это такое очень красивое место, очень интересная локация. И в этом монастыре, ему недалеко от этого монастыря, он почувствовал себя нехорошо, у него заболел живот. Монахи его приютили э, и отпоили его этим самым чаем, чаем, который у них никак не назывался. Для них это был просто чай, который они при монастыре выращивали и возделывали. Он быстро поправился, пошел, дошел до экзамена, сдал его и получил в подтверждение своей государственной должности красный халат. И когда он вернулся, проходя обратно через этот монастырь, в благодарность чайному кусту за то, что он его вылечил, он накинул на него свой красный халат. Ну, это, вот, конечно, такая легендарная история. Но есть и любопытные моменты в том, что при производстве этого чая на кромке вот зеленого листа появляется э, такая крас, красный ободок, пуньен так называемый. И этот, этот красный ободок, он в принципе, теоретически, когда-то мог стать поводом для кого-то назвать этот чай «красный халат», потому что зеленый листик как будто бы облачился в красные одежды. То есть такой вот, э, такая может быть красивая интерпретация.
3: Наташа, вы сказали, что в Китае существует 10 да, вот этих самых главных uh -huh. да, сортов чая. Мы понимаем, что, опять же, да, понимая, что мы к этой, значит, соответственно, традиции и к этому лекарству, как мы понимаем, это не только удовольствие, но еще и польза самая настоящая, да, приходим uh -huh. через, ну, скажем так, преодоление своих представлений укоренившихся столетиями да, о том, что такое чай, но к черному мы привыкли не так давно, мы, конечно, у нас свой Иван-чай есть, да, и так далее, тоже замечательная вещь, кстати говоря, сейчас такие бленды продаются, о, ребята, с малиной, с мородиной, такая вкуснотища. Да, вот если мы переходим, условно говоря, сознательно, да, как взрослые такие люди, да, не просто из уважения к нашим друзьям китайским, да, но и понимая, понимая что действительно есть польза, можно открыть для себя новый мир пользы, условно говоря, и вкусовых ощущений, то как вот люди, которые ну, например, после поп-музыки, да, повзрослев, начинают интересоваться классикой или джазом, да, да. то им обычно рекомендуют вот начать с того-то или с того-то, чтобы как бы так плавнее войти в русло, да, чтобы полегче был этот переход из одного в другое удовольствие. С вашей точки зрения, вот из этих десяти китайских сортов самых главных, какой самый для наших вкусовых рецепторов, ну, так сказать, понятный и с которой наиболее просто... Входит в нашу жизнь благодаря тому, что мы его аромат, вкус наиболее, так сказать, беспроблемно усваиваем и начинаем быстрее наслаждаться, чем какими-то хитро, так сказать, сплетенными вкусами других более сложных угу. чаев. Вот с вашей точки кто какой чай, какой сорт чая является послом китайского чаеведения, скажем так, вот у нас?
12: Вот. Здесь есть, можно выделить абсолютно однозначный э, сорт. Он не входит в десятку знаменитых, но он к ней э, максимально приближается. Не входит лишь потому, что появился более позднее время. И этот сорт называется Диньхун. Это красный чай. То есть э, для нас будет такой же черный чай, как мы привыкли пить. Но вот только штука в том, что э, его в 50-е годы продумали э, вместе с... Э, китайцами на китайском производстве наши советские чайные технологии этот чай о. был как раз разработан под русский вкус о
3: еще раз Наташ называется Дяньхун да
12: Дяньхун Дяньхун
3: Дяньхун а как это переводится буквально
12: буквально это переводится как красный чай из Юнани Юн вот а а, неочевидный такой перевод Дянь это старое название провинции Юнань Поэтому вот такое сокращенное название. Угу. Просто чай, который имеет защищенное географическое название, производится он только в одной провинции. И вот именно да. он максимально приближен к нашим вкусам.
3: Вы говорите, что он красный или черный, соответственно. А каким методом он заваривается? Потому что мы знаем, да, там вещи такие в Китае, там, проливать чай или другие. К, этим, к, этим, к этой истории мы еще подойдем, я думаю, в будущем, да. Но вот mm -hmm. если говорить, самый такой советско-китайский чай, вот так вот, да, понятный нам, Диан Хун, да, еще раз пытаюсь выгодить правильно. Да, 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 все верно, Как его заваривать и что он из себя представляет в плане вкусовых? Ощущение, ну, то есть, как он отличается от наших привычных этих черных чаев обычных?
12: В советское время была очень развита индо-советская вот, индо торговля. То есть очень много к нам поступало именно индийского чая. В том числе было наше российское чайное производство. Часть которого тоже купажировалась с индийским черным чаем. В Индии большая чай, э, немалая часть чая, скажем так, поступала из провинции Ассам. Это чай, который обладает достаточно высокой терпкостью. То есть да. наверняка вы помните этот терпкий, пряный, настой крепкий, который да, обычно обязательно разбавляется гончиковые. Цифровочка. лимончик туда лимончик обязательно, чтобы помягче, да, помягче, да. Конечно, а то и сахарок, чтобы сгладить вот эту терпкость избыточную. А вот в деньхуне этой терпкости намного меньше. Он не требует ни добавления сахара, и его можно пить с лимоном, если есть желание, но и без него он достаточно густой, насыщенный, очень согревающий, плотный настой с пряными и медовыми нотками. Такое ощущение, что в чай уже добавили такого ароматного цветочного меда
3: mm <laughs> А, Наташа, вот его, это вот, ага. Давайте да, еще раз, друзья мои, вот смотрите, вам на заметку, да, такой переходной чай, придуманный китайскими специалистами и советскими технологами, да. Э, Диньхун, правильно я еще раз, да, правильно. красный правильно. или черный чай, а в таком случае вот э, наиболее э, классной, грамотной парой, ну я имею в виду в, в плане десерта или или чего-то такого, что является во время чаепития или это Чай для такого сольного наслаждения То есть заварил и спокойно Выпил 2-3 чашки и пошел Дальше работать
12: Вообще, традиционно в Китае к чаю часто подают закуски. Но это, как правило, что-то нейтральное во вкусе, чтобы не перебить вкус чая. Какие-нибудь сухофрукты, орешки. Но здесь, в России, у нас, в общем и целом, есть культура чайного пейринга. То есть мы сочетаем чай с различными блюдами. Вот черный чай или красный чай, в частности, день отлично подойдет к любым десертам. Вот, с любой выпечкой будет очень здорово сочетаться с... Ну, черный чай с тортиком, это вообще знаменитое сочетание да, его, да, ничем не да, перебить. Но самое,
3: но самое главное, что он понимает, что вот этот сорт день хун да, красный чай, еще раз разработанный вместе с советскими специалистами, является таким хорошим мостиком, да, между вот этим терпким, таким взваром, которому мы, может быть, привыкли с детства, к, к, к целому миру зеленых чаев, о котором мы еще ну, поговорим, естественно, с Натальей Леликовой, чайным экспертом компании «Юлиус Майнелл». Спасибо большое. На дачу. Дорогие друзья, конечно же, в нашем цикле гости съезжались на дачу. Долгожданная встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро, друзья. Да,
3: ну и сегодня мы поговорим о Шахматово, да, об усадьбе Шахматовой, и, конечно же, Блок, Александр Блок. Егор, как же он там оказался-то?
5: Оказался он там благодаря своему деду, потому что усадьба принадлежала деду, в семье которого воспитывался блок. Дед у нашего поэта выдающийся был, профессор Бикетов. Это профессор, потом ректор Петербургского университета, известнейший ботаник. Причем, надо сказать, что в 19 веке имя Бикетова было известно не только в ученых кругах, то есть вот все, что связано с ботаникой, а он был известен еще и как довольно такой популярный общественник, он заступался за студентов, он резко выступал против отчисления студентов неугодных взглядов. что во второй половине 19 века это практиковалось. Если студенты бузили, если они бунтовать начинали, да, то могли даже университет закрыть, а студентов отчисляли. Вот Бекетов всегда на их сторону выступал. И даже вот это первое высшее женское образование в России. России, бестужевские курсы их вполне могли назвать бикетовскими курсами просто начальство выступило против чтобы вот в честь этого профессора социалиста как его называли да назвать эти женские курсы и поэтому они стали бестужевскими и вот этот бикетов подыскивал себе дачу потому что э, зиму они проводили в петербурге в столице в новосильеском острове в ректорском доме а надо было где-то искать дачу и вот таким образом они присмотрели в Подмосковье в Клинском тогда районе, сейчас в Солнечногорском, Шахматово. И получается, что Саша Блок, наш поэт, оказался там буквально годовалым и дальше на протяжении 20 лет каждое лето он проводил на этой даче.
3: Егор, но закрадывается такой вопрос. Все-таки 700 веорст, как говорится, между Питером и Москвой, да? И, ну, не знаю, сейчас, наверное, ленинградцы-питерцы ищут дачу где-нибудь на Карельском перешейке, поближе к Выборгу, может быть, так как-то. А вот на Москву-то матушку замахиваться далековато. Не странно
5: ли? Согласен, согласен. Конечно, нам сейчас это кажется странным, жить в Петербурге, а дачу искать под Москвой. Но объясняется, друзья, это прежде всего дороговизна Петербурга. Петербург невероятно дорогой город, столица Российской империи. И дачи были под Петербургом. Ну и, собственно, они до сих пор существуют. Это вот эти местечки типа Комарова, Лисий Нос, вот туда. Но там были фантастические совершенно цены. И там могли себе позволить дачи, я не знаю, приближенной императорской семьи. Там дача Анны Вырубовой сохранилась, дача Ювеевской. Лира Берже и так далее, ректор университета не мог себе позволить дачу в таком дорогом месте, а наоборот, Москва, представьте, даже в пятерку самых дорогих городов Российской империи тогда не входила.
3: Удивительно, удивительно, какая демократия. Да. Егор, а, соответственно, мы же понимаем, Блок и Менделеевы, да, это из задачи получилось, получился, так сказать, вот такой впоследствии брак даже между поэтом и дочерью да, химика?
5: Да, тут так получилось, что у них все совпало, потому что Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся химик, он был преподавателем университета, профессором, потом тоже ректором станет университета. То есть они познакомились-то, разумеется, в Петербурге, потому что жили в одной парадной. Жили в одном доме в этом ректорском флигеле. И вообще-то первый сюда, в Подмосковье, перебрался Менделеев на лето, потому что усадьба Менделеевых, она называется Боблова, она по соседству находится с Шахматова. А Менделеев ее купил лет за 8 до Бекетова. Потому что у Менделеева там 60 годы 19 -го века, а у Бекетова 70 десятые годы. И Менделеев Боблова купил. Он знал, какие здесь красивые места. Причем, надо сказать, что Дмитрий Иванович Менделеев не просто там, как на даче проводил здесь время, а он здесь развернул свои агрономические опыты. Он начал использовать экспериментальные растения. Он начал какие-то химические удобрения применять для того, чтобы урожайность повысить. То есть, он даже эксперименты здесь проводил. Там, правда, очень красивые места до сих пор, потому что это гористая такая, холмистая местность. И когда он узнал, что по соседству продается Шахматова, а параллельно узнал, что Бикетов ищет дачу, он сказал, вот не хочешь, тут по соседству это Шахматова продают. И Бикетов приехал, посмотрел, все ему понравилось. И таким образом, да, они оказались вместе. И сейчас это уже все единый музей-заповедник. И официально он называется музей-заповедник блока Менделеевых. То есть и первую, и вторую фамилию сейчас вставили в заголовок музея.
3: А вот это первое чувство между влюбленными, как оно проскочило?
5: Слушайте, ну, честно говоря, Саша Блок познакомился с Любочкой Менделеевой, когда Саше было три годика, а Любочке было два годика. Они там в одной песочнице играли. По этому поводу позже вспоминала тетка Блока. Она писала в воспоминаниях, что вот, значит, вместе выходили на прогулку. Дмитрий Иванович Менделеев, отец Любы, забегал к нам и спрашивал, что там принц ваш идет уже, потому что принцесса уже вышла. И таким образом вот значит они там как-то вместе играли. Потом добавим к этому, что лето тоже проводили вместе. Плюс Александр Блок и Любовь Дмитриевна, они же увлекались театром. И он и она, Александр Блок, одно время актером хотел стать. И в «Шахматове» был домашний театр. Они разыгрывали пьесы. И в пьесах всегда играли только парные роли. Если он Чацкий, то она Софья. Если он Гамлет, то она Офелия. Если он Ромео, то она Джульетта. Ну, то есть кажется, как бы вот я всегда говорю, что сама жизнь подсказала Блоку, кто будет воплощением вот той самой прекрасной дамы. И, кстати, интересно, что венчались они тоже в шахматове. Ну, вернее, по соседству. Сейчас тоже это входит в состав музея. Это такая усадьба Тараканова. Сама усадьба не сохранилась. А вот церковь, где они венчались, потрясающая совершенно по красоте. Барочная церковь. Вот она сохранилась. Сейчас она реставрируется. Ее вернули верующим. И там даже службы проводятся. Вот там, в этих красивейших местах, Блок собрал букет полевых цветов для Любови Дмитриевны. И вот там произошло это венчание.
3: Угу. Егор, а как вам кажется, а вот они за эти годы, -то, получается, с двух-трех лет вместе, как бы в итоге не подустали друг от друга?
5: Ой, ну тут сложно сказать. Важно понимать, друзья, как Блок воспринимал Менделеева, потому что для него это не просто любовь, это не просто жена, это вот воплощение божественной Софии, этой прекрасной дамы. Дело в том, что Блок, полностью поступив в 1901 году на историко-филологический факультет у все того же Петербургского университета, он принял философию только что тогда скончавшегося Владимира Соловьева, вот этой учитывающейся. Учение о софиологии, учение о том, что есть некая женская природа мира, вот эта божественная мудрость, которая породила все. И Блок, воспринимая эту философию, понимает, что задача каждого мужчины – найти женщину, которая будет живым воплощением этой божественной Софии. Ну и вот, понятно, да, подсказывает ему жизнь, что его Софией становится Любовь Дмитриевна. Стихи о прекрасной даме – это вот как раз ä, такое преклонение перед этой прекрасной дамой. То есть, скорее, он воспринимает себя рыцарем. Рыцарем, который служит э, и вся жизнь которого должна э, послужить этой великой женщине. И поэтому говорить здесь о, об усталости, подустали друг от друга, ну, мне не кажется, честно говоря. Mm. Прежде всего, повторяю, потому что это вот рыцарь, вся жизнь которого должна быть посвящена только ей.
3: Егор, а если чуть-чуть вот, вот отойти в сторону да, от наших героев, и вот в это значит, в вот это вот, да, историю с, прекрасной, с прекрасным женским началом, да, это не случайно в то время именно такие значит, вот течения начинались, с, ну, скажем так, параллельные или, может быть, просто направленные ну, где-то в, 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 одном, в одном направлении с эмансипацией, не по боюсь слова, с феминизмом? Да, и так далее. То есть это было вообще такое вот течение в то время культурологическое, такой пересмотр отношений к женщине. Или я не прав?
5: Я думаю, что вы правы, и, безусловно, это связано с общественными процессами, которые происходили в России, но одновременно и, может быть, даже в большей степени это связано с э, таким ренессансом русской философии, потому что э, конец XIX века, начало XX, то, что мы называем Серебряным веком, это же совершенная вершина э, русской философии, когда вдруг в России заявили о себе оригинальные философы. До этого весь XIX век в моде немцы, это не Немецкая классическая философия, Кант, Гегель, Шеллинг, все их изучали, и вдруг появляются свои философы, и вот, безусловно, здесь Владимир Соловьев в первом ряду, и вот это его учение, о, оно научно у нас называется софиология, софиология Владимира Соловьева, она чрезвычайно интересна, и, в общем, она до сих пор смотрится как именно оригинальное такое онтологическое учение.
3: А если это помогало, да, тому же блоку и вообще авторам э, иметь прекрасную даму, да, перено... ну, делать этот перенос на реального человека из своих фантазий, грез и, наоборот, потом на бумагу, да, эти строки, то к, к обычной реальной э, женщине, к ее судьбе это имел какое-то отношение? Как-то менялось общее восприятие женщины из за вот этого возвышенного, э, прекрасно дамского вот этого всего, э, значит, теоретического поля?
5: Я думаю, что менялось. В любом случае, любое культурное явление, оно возникает сначала в ограниченном наборе людей, и не думаю, что большое количество людей читали э, софиологические труды Владимира Соловьева, но потом, это, повторяю, характерно для любого явления, оно от вот таких трансляторов, безусловно, одним из медиаторов из этих трансляторов блок и выступал, оно спускается до более широкого круга людей. И, конечно, очень многие пытались подражать, видели, вот как это Блок делает, зачитывались потом стихами, потому что Блок был невероятно популярен. И, в общем, на самом деле же часто студентки мои говорят, что вот повезло этой дочке химика, но ничем как будто не отметилась, да, подумаешь, что жила по соседству. И вот так получилось, что он именно в ней увидел эту прекрасную даму и э, воплощал этот образ. Ну, и здесь, честно говоря, большой вопрос, повезло или не повезло э, Любови Дмитриевне. Но то, что э, вот такое восприятие женщины э, в том числе э, становится, ну, может быть, не повсеместным, но распространяется, безусловно,
3: но женщина-то вот на своем месте, в отличие от обычной там супруги, да, в, в качестве воплощения да, вот этой прекрасной дамы, она неприкосновенной была, получается, да, то есть это нечто, женщина-божество, с которой, собственно говоря, такие вот какие-то плотские утехи-то, они как-то вот не, не вяжутся особо.
5: Да, в любом случае, важно же понимать, что вот эта прекрасная дама в реальности-то, это земная женщина, у которой своя жизнь, свои интересы, в конце концов, свои какие-то земные радости, а вот здесь это и стало проблемой, потому что, ну, все на нее смотрели, как на прекрасную даму, надо соответствовать постоянно этому идеалу, да и главное, странная эта семейная жизнь, когда я пальцем до тебя не дотронусь, потому что ты на пьедестале, а я рыцарь снизу, и, конечно, ничего у нас с тобой быть не может, потому что ты вот просто моя прекрасная дама, а я... Если, не дай бог, до тебя дотронуться, это тебя испортит. Ну, в общем, так себе эксперимент. Так что, который так что Егор, стал... конечно,
3: Егор, ваши студентки-то они не знают, чему завидовать, да? Пока что. На дачу. Итак, сегодня у нас усадьба Шахматова, конечно же, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики, МГУ и кандидат филологических наук. Егор, я так понимаю, что до революции-то успели перестраивать, да, в это имение
5: уже. Да, ну, слушайте, смотрите, получается, что довольно долго жили. Если в 1874 году Бекетов покупает эту усадьбу, то до революции, получается, они владеют ею на протяжении 40 точно лет. Владеют, и вот Блок каждый год туда приезжает, и в какой-то момент Блок, получив наследство от умершего отца, принимает решение главный дом перестроить. И проект выполняет сам Александр Блок. Это тоже, мне кажется, вот такая вещь. Мы мало об этом говорим и недооцениваем культуру серебряного века в том смысле насколько они были развиты во всех областях вот что взять художников что взять писателей вот представьте блок сам разработал проект по которому дом был достроен перестроен там еще один флигель к нему пристроили и вообще в этом смысле александр александрович вот нам представляется такой утонченный э, на этом портрете известном э, работы сомова тоже такой утонченный а он надо было забор построить он там забор в шахматове построил грядки какие-то камни Попал, деревья сажал и так далее. И вот все это перестраивается в 1910 году, еще 4 года. До 1914 года, то есть до начала Первой мировой войны, каждое лето они посещают шахматова Причем, кстати, вы знаете, мы вот об этом не сказали. Все удивились, да, что из Петербурга едут в Москву на дачу. Но ведь они выезжали на дачу не так, как мы, например. Я там на выходные могу на дачу поехать. А они выезжают на весь сезон. Ехали они по железной дороге, разумеется. И везли с собой множество вещей, скарба, посуды. Вот все это с собой везли. И даже повара профессор Бикетов с собой mm -hmm. вывозил из Петербурга. Потому что вот часть прислуги какую-то такую чернорабочих набирали прямо из местных. Там в шахматове. неудобно было с собой вести. А вот этих поваров, я не знаю, там няню для блока, всех вывозили mm -hmm. с собой из Петербурга.
3: А в это время за квартиркой-то петербургской кто-то присматривал, чтобы там ничего не прорвало? И там э, цветочки?
5: Ну, я думаю, что да, это же ректорский дом. там В любом случае, весь дом университетский. То есть уж кто-то-то -то точно найдется, кто присмотрит.
3: Да. Егор, а Шахматова вот нашло свое отражение-то в поэзии Александр Блока?
5: Конечно, конечно, нашло, если вот так много времени он там проводит. Фактически, если посмотреть вот на места в поэзии Блока, то там четко выделяются два контрастных полюса. С одной стороны, это Петербург. Это вот эта строгая, стройная красота Петербурга. И с другой стороны, эти огромные пространства просторы, и это огромная-огромная Русь. Ты во сне необычайно твоей одежды не коснусь, дремлю из-за дремота и тайны, и тайне ты почиешь Русь. То есть вот Петербург воспринимается не как Русь. Петербург слишком европеизированный. Петербург это где на скале зловонный царь взмахнул э, зловонная кадила. Медный всадник, он описывает, да, который из окна буквально дома своего видит. И наоборот, вот эти просторы, это огромная-огромная Русь, это то, что на, у него ассоциируется с Шахматова И даже даже известное стихотворение на железной дороге, оно тоже, очевидно, вот связано с восприятиями Шахматова.
3: А он когда там последний раз-то побывал, после революции довелось?
5: Нет, после революции не довелось. Да и, я говорю, уже Первая мировая война, когда началась в четырнадцатом году, они перестали ездить в Шахматово. А после революции, в общем, и не было смысла туда ехать, потому что э, печально усадьба шахмат, судьба усадьбы, как и многих, мы об этом много раз говорили, усадьб, сразу же крестьяне все разграбили, и дом был сожжен и в Шахматове, и в Боблове у Менделеевых они все разграбили, все сожгли, там фактически ничего не осталось. И во многом когда Блок об этом узнал, а он узнает о судьбе своего любимого места, во многом это меняет его взгляд на революцию, потому что ведь изначально Блок принимает, да, слушайте музыку революции, поэма «12», mm -hmm. то есть он воспринимает революцию вот как такую грандиозную метафору смены не только политического режима, а вообще вот смены всего мира, и эти «12 красногвардейцев» и «Христос с красным флагом, идущий впереди», а потом же он меня свой взгляд на революцию и ему остается совсем недолго жить он в 21 году скончался и его друг он приходит к выводу о том что вот раньше крестьяне работали потому что над ним были вот эти жестокие помещики а теперь э, необузданная вот этот вот этот русский бунт бессмысленный беспощадный который просто сметает все на своем пути
3: то есть революция нравится только до тех пор пока собственность не прижучит да а так потом
5: и это в том числе.
3: Не, не очень да не очень а Егор я не могу вас не спросить вы же конечно знаете вот что в Питере там новый памятник, там, там год да. назад или полтора поставили, вот где там он в таком в наклоне идет. Вы прямой. Как вам это произведение?
5: Мне очень нравится. На мой взгляд, это совершенно потрясающий памятник. Самые неудачные, друзья, памятники это когда памятник пытается реалистически воссоздать э, фигуру того или иного человека, а памятник метафора вот за такими памятниками будущее. В Москве это, безусловно, Гоголь на Никитском бульваре Николая Андреева и в Петербурге на улице Декабристов, бывшей офицерской улице, где и жил Александр Блок, потом уже с Любовью Дмитриевной. И это вот этот новый памятник.
3: Да. И, Егор, не могу не спросить о гибели да, поэта. А, Кто-то специально задерживал его выезды за границу, как вам
5: кажется? И, и а нет. сложились обстоятельства? Да, не, я не думаю, честно говоря, что кто-то задерживал его выезд. Но надо нашим слушателям сказать, что у него начинается какая-то непонятная болезнь желудка. И ему, он просит о выезде на лечение в Финляндию. И ему не дают выездные документы. Но это, я предполагаю, это делается не специально. Дело в том, что тогда очень много людей хотело выехать. Это еще не возбранялось. Еще железного занавеса не было. И вот эти вот органы, которые выдают выездные документы, они просто не успевали обрабатывать такое количество документов, которое к ним поступало. И вот это все тянется, тянется, тянется. И э, в результате включились уже все. Максим Горький включился. То есть интеллигенция Луначарский включился. Но вот это разрешение о выезде приходит в день, когда блока не стало. То есть в результате он так и не смог выехать. И Любовь Дмитриевна в 21 году его хоронят сначала на Смоленском кладбище, и потом э, его останки были эксгумированы. Сейчас они находятся на Волковом кладбище на литераторских мостках в Петербурге.
3: Угу. Егор, э, Шахматово – это то место, где Блок был счастлив, с вашей точки
5: зрения? Да, безусловно, это то место, где Блок был счастлив, где во многом еще светлая часть романа с Любовью Дмитриевной развивалась, и, может быть, поэтому сейчас это такой очаровательный музей, связанный с именем Блока и Менделеевых.
3: Ну, и мы рекомендуем, конечно, нашим слушателям туда отправиться, правда? Да, конечно. Да, да. Конечно. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. В нашем цикле гости съезжались на дачу. Ну и заезжайте в Шахматово непременно.